0: 벙커원 라디오 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다. 한국식약청에 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 딴지마켓에서만 압도적 최저가에 판매합니다. 강력한 성능, 충격적 최저가의 소다 스파클이 딴지스의 무병장수를 기원합니다. 안녕하세요. 딴지마켓 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 과거 집안의 의사나 법조인 한 명쯤은 있어야 한다고 말했지만 요즘엔 집안에 컴퓨터 전문가 한 명쯤은 있어야 안심이 되는 세상이 되었습니다. 우리 딴지스들에게는 저희 컴스테이션이 있으니 걱정하지 마십시오. 컴스테이션이 여러분들에게 그런 믿을 수 있는 친인척이 되어 판매에서 AS는 물론 만족하실 때까지 책임지겠습니다. 딴지스들을 위해 컴퓨터 좀 안다는 저 이경식이 선인상가 1층 130호에서 조용한 형제들과 함께 두팔 벌려 친인척 마인드로 기다리고 있겠습니다. 궁금한 게 있다면 주저하지 마시고 전화주십시오. 011-892-5568번 고맙습니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 연희동 한선생의 수줍은 수비학 1강 양광바보의 여행이야기로 들여다보는 22장의 문카드 (웃음) 안녕하세요. 오늘 평일인데 거기다가 추석 전인데 이렇게 모든 걸 내팽개치고 와주셔서 감사해요. 일단 이 시간에 여기 계시다라는 게뭐 가족들하고 뜻이 안 맞아 보이는 분들이 되게 많아 보여요. (웃음) 고향도 이제 가셔야 되실 거고 뭐 이제 결혼하신 분들 준비하실 것도 많으실 거고 할 텐데 여기까지 와주셔서 진심으로 감사드립니다. 그리고 저도 추석 전에 이게 잡혔을 거라고 생각을 못 했었어요. 전 되게 가정적인 여자거든요. 그래서 저는 이제 저희 부모님하고 어, 오빠가 이 애들하고서 3대가 같이 사는 집인데 그러니까 그냥 평범한 저녁을 먹어도 한정식집처럼 먹어야 되는 막 열몇 명이 먹어야 되니까 그래서 이제 명절만 돌아오면 은 그, 막내딸임에도 불구하고 되게 스트레스를 받아요. 해야 할 일도 많고, 그런데. 근데 이제 이게 딱 걸려있어서, 이 핑계, 저 핑계 대고 이제, 어, 게으름을 피우고 있는데, 여기 주부분들이 많으실 수 있을 것 같은데, 명절 중후군이 주부만 있는 게 아니죠. 네. 이런 노초녀도 되게 심해요. 왜냐하면, 이 정도 나이가 됐는데 결혼을 못 했으면, 집에서 바라는 건 하나예요. 돈이거나 그냥 사라져 주거나 뭐 이런 상황이기 때문에 둘다어 근데 또 명절에 또 집에 있기는 또 뭐하고 그래서 혼자 있기도 뭐하고 그래서 집에를 가고 싶어도 돈이나 아니면 뭐 번듯한 남자를 데리고 오거나 아니면 뭐잘 뭐 나가는 직장을 다니거나 뭐 이도 저것 아니면 어뭐 출장을 가버렸다라는 거짓말을 대던지 뭐 뭔가 사고라도 나야 되는데 꾸역꾸역 가니까 되게 싫어하긴 하더라고요. 그래서 여러분들 오늘 이 자리에 오셨는데 어 저희 김피디께서 지은 타이틀이에요. 수줍은 수비학. 예. 심화반은 섹시한 수비박이래요. 더 심해지는 식구금 이렇게 들어갈 건데 이 제목 듣고 참 좋다고 생각했어요. 왜냐하면 수비학이라는 걸 여러분들한테 소개해 드린다는 것 자체가 참 수줍어요. 왜냐하면 어떻게 보면 듣보잡이잖아요. 어디서 들어본 적도 없으시고 개보도 없고 개통도 없고 뭐 피타고라스가 학파에 뭐 시어했는데 그건 뭐 검증은 안, 뭐할 수도 없는 상황이고 그런데 이렇게 꾸역꾸역 특강 때마다 와주시는 거 보면 뭔가 매력은 있는 거죠. 그리고 또이 매력은 또 벗길수록 더 매력이 돋는 법이니까 이번 5주 동안은 이 수비학과 타로에서 우리가 어떤 모습으로 살아가고 있는지에 대해서 한번 약간 더 심층적으로 들어가 보려고 해요 그래서 5주간의 학습 목표가 내가 왜이 세상에 이 모양이 있다로 태어났을까요 여러분들 사시면서 부모님한테 꼭한 번은 이 얘기하죠 왜날 낳았어? <웃음> 그럼 뭐가 돌아오죠? 그 맞죠? <웃음> 나도 모르겠다, 이녀나. <이년아. 웃음> 그러면서. 저도 왜날 태어나게 했을까, 이 세상이. 그 부모님한테 물어봐도, 뭐, 뭐, 그때는 어두웠다. 뭐, 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 나도 모르겠다. <웃음> 그때 왜 그랬는지. 뭐, 엄마 원하지 않았다. 뭐, 뭐, 이렇게 얘기를 많이 하는데, 어쨌든 왜이 세상에 태어났을까. 저도 그 궁금함 때문에 공부를 시작했었던 것 같아요. 왜냐하면 되는 것도 없고, 뭐 재밌는 것도 없고 그런데 계속 이렇게 살아야 되니까 그래서 나라는 사람이 무엇이냐라는 걸 원초적으로 찾기 위해서 많은 사람들이 철학도 하고 뭐 질문도 하고 또 살아가면서 배우면서 배우기도 하는데 저는 일찌감치 이런 쪽에 관심을 갖다 보니까 어 점도 많이 보긴 했죠 벤치마킹하러 많이 보긴 했고 너무 궁금한 게 많아서 스스로 공부도 하면서 사람이 그냥 마구잡이로 태어난 것 같지는 않은데 또이 지구상에 태어나 있는 수억 이 명의 사람들이 얼굴 하나가 다 다르게 개성 하나가 다 다른 나라는 존재를 갖고 살아가는데 나 이외에 나랑 똑같은 나는 겹칠 수 있는 나는 없기 때문에 한마디로 절대고독자로 나로서 살아가야 되거든요 나랑 전혀 같은 사람 쌍둥이라고 하더라도 팔자가 다릅니다 여러분 근데 요즘 이상하게 쌍둥이가 많이 태어나요. 그래서 제가 들은 얘기로, 업계에서 들은 얘기로 는 점쟁이 분들이 되게 고달파하고 계세요. 좋은 현상은 아니라고 하시더라고요. 근데 점쟁이 분들도 그러실 정도인데 일단 쌍둥이조차도 이 나는 같이 겹쳐지지 않는 부분이거든요. 그럼 나라는 존재는 뭐냐를 볼때 여러 가지 방법이 있겠지만 오늘 알려드리고자 하는 이 방법과 5주간의 이 학습을 통해서 알려드리고 싶은 것은 한번 내 생년월일이라는 걸 갖고 도대체 뭔 짓을 어떻게 어느 만까지 큼할수 있는지를 한번 해보자 입니다 그래서 여러분들 제 특강을 혹시 들으셨으면 솔카드는 모두 기억을 하시죠 여기서 한번 더 언급을 안해도 되겠죠 그럼 일단 간단하게 조사를 한번 해볼게요 본인들 솔카드를 대략은 알고 계시나요 1번이신 분들 한번 소음 들어보시겠어요? 이 손을 왜 이렇게 안 들어요? 자꾸 그러면 그룹으로 모아버릴 거예요. (웃음) 그러면 외모가 나온단 말이에요. 이 솔카드는. 이쁜 타입들이 있어요. (웃음) 그래서 굳이 안 나누고 있는 건데 이러시면 곤란해요. 2번이신 분들. 네, 3번. 4번. 어, 4번, 어, 이분들이 많이 와야 내가 현실적으로 지금 <웃음> 괜찮다는 얘기인데 5번, 예. 6번, 7번, 8번, 예. 8번, 제가 애정하는 8번 분들 예. 8번, 8번 남자분 없으세요? 아, 제 8번 남자분 따로 스페셜리 애정이에요 <웃음> 9번, 예어 그래도 각자 어느 정도 학습이 되신 것 같아서 오늘은 솔카드는 넘어가기로 하고요. 솔카드라고 하는 게 우리 생년월일로 가장 첫 번째 가장 큰 분류라고 보시면 되는데 그 안에 또 어떤 게 있냐면 오늘 이걸 모두 받으셨죠. 이게 일종의 자기 생년월일로 평생을 알아볼 수 있는 아이덴티 카드 같은 거라고 생각하시면 되세요. 생년월일 하나만 있으면 되는 거예요. 심지어 양력. 전 언제 태어났는지 몰라요. 이런 얘기 하지 마세요. 그냥 차려 먹는 생일이면 다 돼요. 그리고 마이타로 엑스 프로파일 이 라고 해서 본인 이름을 쓰시고 생년월일을 양력으로 적으시면 됩니다. 그리고 맨 윗줄에 소울 카드 라고 해서 본인의 소울 카드를 적으시면 되세요. 일단 이 엑스 프로파일에서 첫 번째 하나는 여러분들이 알고 계시는 거예요. 이건 제일 큰 메이저 카드로, 소울 카드고, 그 여기 이제 사진을 넣는 곳인데, 여기다 본인들 사진을 붙이세요. (웃음) 본인들 사진을 붙이시거나, 뭐 아니면 본인 소울 카드를 이렇게 붙이셔도 되세요. 그래서 오늘 이 5주간 학습을 통해서 이 다섯 가지를 통해 여러분들이 본인 인생에 대해서 자기 자신에 대해서 왜이모양 이따구로 태어났는지를 한번 살펴보는 기회가 될 텐데 그러니까 5주간이 끝나면 이 모든 빈칸은 채워지겠죠 그래서 나만이 갖고 있는 유일무일한 아이덴티카드를 만드실 수 있으세요 그러니까 여러분들은 5주 동안은 어차피 나오셔야겠죠 이거 일단 했는데 완성해야죠 그래서 솔 카드를 여러분이 어 적어 넣으시면 되고요. 그래서 솔 카드는 아시니까 오늘은 선앤 문 사인, 선 사인과 문 사인이라는 거에 대해서 보겠습니다. 뭐 복습 한번 하려고 했는데 다 했으니까. 자, 선 사인과 문 사인. 여러분 선하고 문하면 대비되는 거를 느끼실 수 있을 거예요. 선 사인이라고 그러면 어 드러나는 모습이에요. 밖으로 드러나는 나의 모습. 근데 문사인이라고 그러면 밖으로 드러나지 않는 나의 모습이에요. 이 썬과 문은 동전의 양면 같은 거이기도 해요. 그래서 여러분들 그 점찍 가면 이런 얘기 많이 들으시죠? 어 이렇게 고분고분해 보여도 되게 고집이 세. 뭐 또는 이렇게 괄칼해 보이지만 마음은 여려. 이렇게 다 맞출 수 있는. 한 번은 꼭 들어보셨을 거예요. 천상 여잔데 그 안에는 남자 같은 게 있어. 다 맞아요. 그런 얘기. 맞아. 난 이럴 때도 있고 저럴 때도 있고. 근데 이게 틀린 말은 아니에요. 저도 어, 이렇게 음, 성격이, 얼굴은 인상 좋다는 얘기를 되게 많이 듣는데 인상은 되게 좋지만 알고 보면 성깔이 있어. 그걸 모르나 뭐 이렇게 할수 있지만 어쨌건 이두가지의 동시에 극단적인 면은 모든 인간이 갖고 있는데 어디서 달라지냐면요 어떤 상황에서 이 극단적인 면이 민감하게 바느냐가 다른 것 뿐이지 극단적인 성향은 우리 모두 비율적으로 다 가지고 있어요 착한 면도 있고 나쁜 면도 있고 양극으로 달려서 아주 완전 못된 놈 완전 착한 년은 없어요 그. 왜냐면 그러면 인간이 아니죠. 그렇게 퓨어하게 뭐 요즘은 사이코패스다 라는 얘기를 많이 해요. 근데 그것조차도 그 안에 세분화된 무언가 캐릭터들이 있다라는 거죠. 그래서 이 선사인과 문사인은 인간의 상당히 양면적인 모습을 동시에 갖고 있다는 라 것을 내포하고 있는 거고 그래서 어 선사인은 사실 주로 우리가 얘기했던 솔 카드를 의미를 해요. 여러분이 그냥 계속 솔카드라고 얘기했던 것들이 사실은 이첫 번째, 어, 남들이 나를 보게 해주는 그 면이라고 한다면 진짜 우리 안에 내밀하게 존재되어 있는 성격 또는 캐릭터 그리고 나만이 알고 있는 은밀한 모습은 문사인이라고 보시면 되죠. 솔카드 계산하는 것도 만만치 않았는데 문사인은 어떻게 계산을 하나. 근데 훨씬 더 쉽습니다. 자, 선 사인은 솔 카드하고 동일한 거고요. 이건 또제 생일이에요. 그래서 선 사인 구하는 법 똑같이 솔 카드 구하는 법하고 똑같습니다. 1 더하기 9 더하기 7 더하기 0은 뺐어요. 6 더하기 6 해서 29가 나오고 2 더하기 9는 11. 이 11이 나의 선사인 중에 하나가 맞고요. 그 다음에 최종적으로 나와있는 1 더하기 1은 2 이건 역시도 나의 선사인 저는 선사인이 두 개예요. 근데 이 선사인을 두 개를 갖고 있는 사람 종류들은 어, 꽤 있어요. 근데 이거는 뭐 여러분들이 계속 봐왔던 거니까 괜찮지만 이제 문사인을 봐야죠. 자이 문사인으로 들어가기 전에요. 여러분들 이제 아홉 가지의 카드만 배웠었는데 이제부터 문사인부터는 22장의 카드를 이, 이해를 하셔야 되세요. 사실 이제 복잡해집니다. 여기서부터 머리가 좀 딸려요. 아홉 개는 어떻게 해봤어요? 왜냐하면 여기 손가락 안에 들어가니까. 이제 이제 22개는 어떻게 해야 되느냐. 그래서 오늘 이 부분에 있어서 중점적으로 먼저 얘기를 드리고 그 다음에 문사인 으로 가겠는데 근데 요 순서를 제가 요즘 상태가 안 좋아가지고 어 잘못 넣은 것 같은데 선사인 구했으니까 문사인 구하는 거 간단하게 알려드리면요 생일만 더 하시면 되세요. 자제 생일은 6월 6일 이에요. 6 더하기 6은 며이죠12 저는 그럼 선사인은 솔카드가 2번이니까 2에다가 문사인은 12라고 합니다. 자 그럼 앞에 계신 분 문사인이 7이에요. 그럼 선사인은 1이고 그럼 이분은 앞에는 1이고 안에는 7인 분이시죠. 자 여기에서 어 문사인이 13이신 분 13. 예 문사인이 8이신 분. 문 사인이 3. <웃음> 역시 문 사인이 9. 음. 문 사인이 20. 문 사인이 20이 넘어가는 숫자 중에서 22이신 분. 22. 문 사인 22번. 본인 한 분이세요? 오. 본인의 문사인은 바보 0번입니다. (웃음) 딱한 분이시네요. 자, 이게 왜 그러냐면 제가 22장의 카드로 얘기를 드린다고 했어요. 그래서 문사인은 1번부터 21번까지를 쳐요. 21번이 넘어가는 22부터는 0이에요. 이게 좀 헷갈립니다. 그래서 여러분 필기를 열심히 하셔야 되세요. 그래서 문사인으로 채택되는 숫자는 1부터 21 그리고 마지막 22번은 아까 한분 계셨던 분은 0번이라고 해요. 이해를 하셨나요? 그러면 여기 이 중에서 뭐 27이셨던 분은 다시 그냥 더 하셔야 되세요. 그럼 2 더하기 7은 9가 되시겠죠. 자 그럼 여기서 에 문사인이 1번부터 21인데 일단은 이21 종류, 21 종류 더하기 0번까지 해가지고 먼저 리뷰를 좀 해드릴게요. 생일을 더하는 거, 문사일를 구하는 거는 산수기 때문에 아무 때나 하시면 됩니다. 다시 배우시면 되고요. 근데 중요한 거는 왜 1부터 21 그리고 0번이 우리 인생에 있어서 어떻게 작동을 하고 있는지를 알려드리는 게 사실 오늘 수업의 제일 핵심이죠. 자. 1번 문사인이 1번 이신 분 계십니까? 다 더했는데 1이 나오더라 자 문사인이 1번인 경우 이 타로카드에서 어 1번은 어, 수비학에서 얘기했었던 거하고 되게 비슷한데 원래는 이런 스토리가 있어요 바보의 여행이라는게 있습니다. 맨 처음에 제가 들고 나왔었던 그 바보 카드가 자기는늘 바보라는 소리를 듣고 그리고 좀 멍청하고 주변에 친구도 없고 뭘 제대로 하는 것도 없고 그래서 좀 행복해지고 싶고요. 똑똑해지고 싶고 잘나지고 싶어서 어떻게 하면 자기가 그렇게 행복해질 수 있을까 라는 의문점을 갖고 최초로 여행을 떠나기 시작해요. 그래서 처음 만난 사람이 누구냐면 바로 1번 매지션이에요. 이 사람을 만나서 바보가 질문을 합니다. 제가 똑똑해지고 싶은데, 일종의 그거 같지 않아요? 오지의 마법사? 뭐, 가서 양철이, 뭐, 내가, 어, 뭐, 똑똑해지려면, 뭐, 사자가 용감해지려면, 이런 것처럼. 옛날부터 그렇게 질문을 하고 다니는 그 구도자들은 많았던 것 같아요. 그래서, 1번이 바보에게 얘기를 합니다. 아, 저는 되게, 똑똑해지고 싶은데 어떻게 해야 되나요? 그때 1번이 한마디만 합니다. 아무거나 구구로 해. 고민하지 말고 끝까지 네가 할수 있는 걸 오랫동안 성실하게 하라는 얘기를 합니다. 그러니까 바보는 생각을 하죠. 음, 내가 여행을 시작했으니까 그럼 끝까지 한번 해보자. 그런데 이 사람이 갖고 있는 이 가장 큰 포스에 있는 힘이 뭐냐면 저 잘생긴 얼굴이죠. 일본 남자분들 되게 어, 매력이 있어요. 어떤 매력이 있냐면 자기 일이나 이런 거 되게 몰두하는 그런 매력들이 있어서 왜 여자분들, 남자분들이 막 열심히 일하는 모습 보면은 되게 두근두근하지 않나요? 그래서 결혼했는데 계속 일만 해. (웃음) 그래서 오빠 여기 자기야 우리 일도 중요하지만 가정도 좀 챙겨야지. 나 원래 이런 놈이야. 원래 이렇게 좀 몰입하는 성향 때문에 자신의 길을 잘 뚫고 갈 수가 있는 거죠. 그래서 이 1번한테서는 어떤 그 직선적인 힘, 남성적인 힘, 그리고 근본적으로 통합하는 그런 힘을 갖고 있기 때문에 바보가 봤을 때이 일은 어, 자기한테 없었던 뚝심, 그리고 뭔가 진취적인 거를 배울 수 있었어요. 두 번째로 가면, 예, 여사제를 만납니다. 그래서 바보가 또 물어봐요. 제가 1번한테는 뚝심있게 밀고 나가라는 걸 배웠는데 본인한테선 제가 무엇을 배울 수 있을까요? 그러니까 이 여자분은 뭐라고 하셨냐면 세상에 변하지 않는 것은 오로지 하나밖에 없다라고 얘기해요. 뭐냐면 변한다라는 것. 2번은 보름달서부터 초승달까지 끊임없이 주기적으로 움직이는 것을 의미해요. 1번은 처음부터 끝까지 일관된 걸 얘기했는데 2번은 끊임없이 변하는 패턴에 대해서 얘기를 한다는 라 거지 그러니까 보름달이 되면 늘 보름달이어야 되는데 이 보름달에서 점점 점점 변해서 초승달이 되고 웬금 5초라고 여러분들 과학시간에 외웠어요 왼쪽에 달이 이렇게 있으면은 초승달 오른쪽에 이렇게 돼 있으면은 금음달 그렇게 가지고 과학시간에 외운 적 없나요? 금음달에서 초승달로 갈 때까지 보름달을 거치면서 끊임없이 변하고 또 변하는 이 주기 근데 변화하는 것은 오로지 주기를 갖고 있다라는 거죠 그래서 이 2번은 너의 인생은 변화할 것이다 라는 거를 얘기를 해줍니다 뚝심있게 밀고 나가라고 했는데 또 변화를 하라고 하고 바보가 이제 조금씩 헷갈리기 시작하죠 그래서 그 다음에 만나는 이 3번. 이 3번은 딱 보기에도 아주 편안하게 앉아 있죠. 그래서 이 3번이 앉아 있는 이 자세와 주변의 이 모든 풍광들을 보면 매우 풍요롭습니다. 그래서 처음에는 뚝심 있게 가는데 세상은 주기적으로 변한다고 라 했어요. 그래서 3번한테 학녀한테 물어보죠. 제가 이렇게 배웠는데 본인한테는 무엇을 제가 배울 수 있습니까? 라고 했더니 세상은 매우 다양하다라는 것을 얘기를 해줍니다 왜냐하면 이 안에는 봄 여름 가을 겨울이 다 있어요 딸기도 있고 무화과도 있고 보리밭도 있고 노랗게 익어가는 가을에 곡식도 있고 저 뒤에 아름다운 것들도 있고 그리고 강물도 흐르고 모든 자연환경이 사계절이 12절이 지나가면서 다양한 것들을 보여주고 새로 태어나고 성장하고 그러면서 열매 맺고 죽어가는 모든 순환들 이런 것들을 변화한다고 라 하지 않고 다양하다는 라 것으로 보여준다는 라 거죠. 저마다 다 각자 다양한 모습으로 살아가고 있다. 그게 너한테도 있을 것이다 라고 알려줍니다. 그래서 바보는 어, 어, 세상은 간단한 게 아니구나 라고 생각하면서 다시 여행을 떠나죠. 그래서 떡하니 가보니 아주 멋지게 생긴 의자에 왕좌에 이 황제가 앉아 있는 걸 보고 어 저도 황제처럼 이렇게 권위 있고 강하고 파워풀한 사람이 되려면 어떻게 해야 됩니까? 이 황제는 조용히 남들이 들지 못하게 바보한테 속삭입니다 절대로 자면 안돼 자기 자리를 지켜야 되니까 세상은 일직선으로 되어 있는 것처럼 우리가 무언가를 하기 위해서 뻗어나가야 되는 힘도 필요한데 세상은 변한다라는 진리도 있고 그 안에서 다양성도 있는데 그 모든 것을 지키기 위해서는 잠도 못자고 불철주야 불안감에 이걸 견고하게 쌓아야 되는 현실이란는 것을 보여주고 있어요. 그래서 이분의 눈이 염눈질을 하고 있죠. 절대로 잠들지 못합니다. 불안해서. 아, 세상은 지켜야 될 것이 많을 때 이렇게 불안해지기 시작한다는 거 그리고 그걸 지키기 위해서 상당한 노력을 기울여야 된다라는 거 그래서 좀 이것도 쉽지는 않구나 생각하면서 그 다음으로 갑니다 아 제가 참 예뻐하는 이 5번 교황 카드라고 하는데요 얼마 전에 저희 교황에 오셔가지고 진짜 인기에 극치를 근데 참 훌륭하신 분인 것 같아요. 그분은 그 어떤 인간적인 면을 많이 보여주셨는데 사실상 여기서 보여주는 5번은 그렇게 인간적인 모습은 아니에요. 이 사람은 신도 인간도 아니거든요. 그래서 바보가 물어봅니다. 5번한테 본인처럼 이렇게 훌륭하고 그리고 신성한 사람이 되려면 어떻게 해야 됩니까? 라고 여쭤보니까 이교황은 아주 깔끔하게 얘기합니다. 절대로 사람을 사랑하지 말라고 그래요 (웃음) 5번인 분들 뜨끔하십니까? (웃음) 이 사람들은 순고해지기 위해서는 인간적인 사랑, 개인적인 사랑을 포기한 분들이에요 그래서 모든 구두자와 성직자들이 가족부터 다 버리지 않나요? 부모 형제 버리고 사랑하는 사람 버리고 세속으로 들어가죠 왜 그러냐면 전전 어, 오버원의 그 마음을 처음에 어떻게 이해를 했었냐면 그냥 차가운 사람이다. 드라이아이스 같다. 이 사람들은 너무 나이스하고 아름답고 나한테 친절하지만 나 개인 한민경에 대한 사랑과 애정은 없는지도 모르겠다라고 되게 오해를 했었는데 그런 게 아니고 이 사람들은 가장 핵심적인 걸 알고 있어요. 사람한테 제일 많은 에너지를 빼앗는 게 관계라는 걸. 그걸 빨리 접지 않으면 순고한 힘, 학습의 힘, 그리고 도달하고자 하는 목표 특히나 종교적이거나 공부라든지 아니면 자기가 열과 성의를 다하는 어떤 순고한 명분과 목표에 이르려면 그런 관계성에서 없어지는 소모하는 에너지를 줄여야 된다라는 걸 깨달으신 분인 거죠 그래서 인간을 사랑하지 말라고 하는 게 정말 인간 하나, 하나하나를 개차반으로 하라는 게 아니고 그 관계 때문에 소모되는 걸 접고 자신의 순고한 명분을 위해서 살으라고 그러면 충분히 명예로워 질 거라고 얘기를 하죠 자 그래서 그렇다면 나는 뭐 일단은 가족도 없고 후련 다시 이렇게 여행을 떠나고 있으니 이러다 보면 잘될것 같기도 한데 일단 6번을 만났는데 너무 아름다운 광경이 펼쳐지는 거예요 이 러버스 연인이라는 카드인데 일단 타로점 하면 연애점 아닌가요? 그쵸? 다들 그러더라고요. 아, 아난 타로 안 믿어. 그런데 남자나 여자가 생기면 다 봅니다. 그 사람은 저를 어떻게 생각할 거야? 어, 아무렇게나 말해줘도 막 맞다고 해요. (웃음) 특히나 아 진짜 연애점은 제가 보다 보다가 (웃음) 조금 비비가 상하는데 나한테 뭘 보러 왔으면 문제가 있는 거 아니겠어요? (웃음) 그쵸? 잘 되고 있으면 오겠어요? 와가지고 그리고 또 어떤 거는 썸도 안 탔어. 뭐 되지도 않았는데 물어봐. 그 사람은 저를 어떻게 생각할까요? 뭐 하는 분입니까? 버스 안에서 늘 봐요. (웃음) 그분을 위해서 요금이라도 한번 내주신 적 있나요? 아니요. 제 존재를 몰라요. (웃음) 나더러 어쩌라고? 아무튼 뭐이 회사 내에서 직장에서 뭐 많은 사회생활에서 누군가에게 관심만 가지면 그 사람은 나를 어떻게 생각할까 막그 78장이 카드인데 78장이 나올 때까지 까봅니다. <웃음> 자기가 원하는 답이 나올 때까지 <웃음> 나오지 않죠. 근데 어쨌건 누군가의 마음이 궁금해진다라는 거 어떤 사람을 사랑하고 그 사랑하는 사람에 대해서 나와 같은 마음일까? 그 마음을 전달하고 싶고 또는 알고 싶을 때이 러버스 카드는 그런 연인들한테 최고의 카드죠. 그런데 사실상 이 러버스는 그렇게 아름다운 의미를 갖고 있지는 않아요. 자, 뭐냐면 바보가 물었습니다. 어 이렇게 아름다운 상대를 만나고 행복하게 살려면 어떻게 해야 됩니까? 라고 하니까 이두 사람은 대답을 못합니다. 저 위에 있는 천사가 대답을 해줘요. 뭐라고 했냐면 어, 여러분들 여기 결혼하신 분들 많으신가요? 별로 없을 것 같기는 (웃음) 해요. 그래서 안심하고 결혼 못하신 분들한테 지금 이 상태가 얼마나 행복한 건지에 대해서 얘기를 드리자면 천사가 이렇게 얘기합니다. 얘네들은 지금 지들이 뭘 하는지를 몰라라고 얘기를 해요. (웃음) 즉 러버스는 혼미한 상태, 혼란스러운 상태 그리고 그거 자체가 관계라는 거. 그러니까 관계라는 걸 여러분들이 설정하려고 하고 이 관계는 무엇일까라고 끊임없이 고민하지 않나요? 이 친구랑 나랑 몇 년을 만났는데도 어느 날뭐좀트 틀리면 아, 씨 얘랑 나랑 왜 이러지? 또 좋아하는 사람이랑 막나다가도이 사람 마음은 왜 이러지? 어제는 이랬는데 오늘은 왜 이러지? 부모 마음도 그래요. 애가 공부를 좀 잘하면 내 새끼 같다가 성적이 좀 떨어지면은 네 애비를 닮았다고 그러지 않고 저는 항상 두 분이 자기를 안 닮았다고 그래서 쟤는 나를 닮지 않다 친가도 외가도 아니다 어디서 왔냐 말이죠 즉 혼란스러운 게 관계 그 자체예요 그 관계를 여러분들이 끊임없이 설정하려고 할때 가장 큰 문제들이 생기거든요 관계는 변화하거나 진화하거나 또는 무언가로 성장하는 게 아니고요 처음부터 끝까지 혼란이에요 자기네들이 무슨 짓을 하는지 모르는 일종의 호르몬 상태일 수도 있고, 또는 환경 때문에 이루어지는 착각일 수도 있고, 또는 필요에 의해서 무언가 의도적인 것일 수도 있고, 그러면서도 또 다시 계속 변하는 게 관계라는 거죠. 그래서 이 보기에는 너무 아름다운 두 남녀가 사랑하는 것 같지만, 뭔진 모르고, 그 이유를 아는 사람은 오로지 천사밖에 없어요. 이 천사의 의도에 의해서 뭐 같이 분탕질이 된 상태를 의미하는 를 거죠. 그래서 러버스가 아, 결국에는 아름다운 관계라는 건 없는 건가? 라고 혼란에 빠지면서 다시 다음 사람으로 만나러 갑니다. 길을 나섰더니 또이 아름다운 청년이 전쟁터로 나가다가 딱 걸렸어요. 바보가 물어봤죠. 어, 너무 훌륭하시고 모든 전쟁에서 이긴 이 전쟁의 신, 이 사람한테 어떻게 하면 본인처럼 용맹스럽고 용감할 수 있냐. 정말 아름다워 보이잖아요. 거기다가 어느 전쟁터에 나가도 이길 것 같은. 그래서 제가 맨날 이 7번은 알렉산더 대왕이다. 라고 하면서 별명도 지어줬는데, 바보가 그렇게 얘기를 하니까 7번이, 7번이 전차의 장군이 한마디를 합니다. 어떻게 하면 본인처럼 모든 전쟁에서 이기고, 어, 그리고 이렇게 용맹스러운 장군이 될수 있습니까? 한마디합니다. 그냥 살아서 돌아오면 돼. 생존이에요. 이 사람들은 멋있게 싸우는 게 아니에요. 그 모든 전쟁에서 살아 돌아왔기 때문에 훌륭한 겁니다. 열라 잘 싸웠다라는 후문은 나중에 누가 지어주죠? 예, 네. 그 아무도 증인 없어요. 다 뒤져서 <웃음> 본인만 알고 옆에서 좀 아리까리한 애들이 몇명 있어요. 그때 그랬었나? 뭐 이런 애들이. 그런 사람들이 내가 왜 그래서 먼저 막 전진을 해가지고 죽였잖아. 아 그런 것 같네요. (웃음) 이러다가 얘 이야기가 덧붙여지고 덧붙여지고. 그래서 돌아오면 은그 전쟁 때에서 무슨 일이 일어났는지 모르지만 돌아오면 멋진 훈장을 받아요. 훈장만큼은 뽀대나죠. 그러니까 이분은 결론은 하나요. 그냥 어떤 전쟁이든 기어오든 설설 뭐 땅굴을 파서오든 비겁했건 살아서 돌아왔기 때문에 지금 현재 나는 가장 훌륭한 장군이 되어 있다라는 거죠. 그래서 모든 전쟁터에서 이기는 법이 있는 게 아니고 살아 돌아온 것만 찾으면 되는구나를 철저하게 익힌 그래도 참 뿌듯나요. 그렇게 비겁하게 뒷공무지를 막게 빼고 도망을 왔어도 밖에 나가서는 아 내가 전쟁 때뭐 그런 <웃음> 후일단 많이 듣지 않으셨나요? 여러분들께 다 어리셔서 그런데 저희 집에는 일제시대를 겪으신 분들이 계시거든요. <웃음> 일제와 6.25까지 겪으신 분들이 계시니까 그때 전제 후일담을 들으면 이걸 믿어야 되나 말아야 되나. 자, 그래서 7번에 너무 아름답지만 쓸쓸한 뒷모습을 보면서 바보가 또다시 길을 걷죠. 8번을 만납니다. 스트렝스. 어 용기라고도 하고 힘이라고도 하는데 얼핏 보면 참 아름다운 그림 같지만 이 여자가 손을 어떻게 하고 있는지를 한번 유심히 보세요. 손을 어떻게 하고 있나요? 얼굴은 되게 온화해요 근데 이 여자는 사자의 아가리를 잡고 있어요. 저 부드러워 보이는 여자가 저 손이 사자의 입을 어떻게 하려고 하는 것처럼 보이나요? 자, 뭐라고요? 닫으려고 하는 것처럼 보인다. 또 혹시 다른 의견? 벌리려고 하는 것처럼 보인다. 자, 벌린다 쪽. 닫는다 쪽. 오, 자, 벌린다. 이상하신 분들이네. <웃음> 제가 이거 사람들한테 많이 물어봐요. 물론 또 이상한 대답하는 거에서 혀를 뽑으려고 그런다. 뭐, 뭐입 냄새를 맡는다. 허, 이 카드만 꺼내면 제가 물어봅니다. 왜냐하면 타로 카드와 숫자는요 심상이에요 여러분들이 보고 싶은 걸 보게 돼 있거든요 손의 모양 뭐다 우리가 똑같은 걸 보는 것 같은데도 다르게 본다라는 거 앞으로 5주간 계속 여러분들한테 카드를 보여주면서 제가 얘기 드리는 거에는 정답은 없어요 사실 어떤 분이 8번을 보면서 어, 섹시하네 그럼 그냥 이 8번 카드가 나오면 해석을 섹시하십니다로 하셔도 상관없어요 너무 훌륭한 해석이라고 생각할 거예요. 실제로 8번 섹시합니다. 왜냐면 힘이잖아. <웃음> 여러분들 모든 섹시함의 그 대명사, 뭐, 힘, 파워, 뭐, 무슨 약 같은 거다 이거예요. 정력의 상징. 그러니까 여러분들이 이 카드에 나와 있는 이미지를 보면서 심상대로 읽는 건 매우 중요한데, 제 20여 년간의 다량의 경험을 통해서 이걸 벌린다 쪽에 계신 분들은 욕구불만이 많습니다. 닿는다 쪽인 분들은요. 애정결핍 상태세요. 근데 욕구불만하고 애정결핍이 조금 달라요. 애정결핍 쪽 분들은요. 조금 유치해요. 근데 욕구불만 쪽으로 조금 식구금 쪽인데 약간 좀 요즘 힘드신 거죠. 빨리 만나세요. 누군가. (웃음) 뭐 혀를 뽑는다면 그런 그래도 그냥 빼고요. <웃음> 자이 여자분이 이 여신이에요. 여신 중에서도 아주 훌륭한 성녀가 한분 계셨어요. 어, 대부분 종교적인 신화에서 내려오는데 뭐훌뭐뭐 마더 테레사 같은 성녀 세인트 그런. 아주 훌륭한 성녀가 있었는데 사자굴에 넣었는데도 어, 죽지 않고 사자를 이렇게 길들여서 살아서 나오더라 뭐 이런 대충 이런 스토리에 뭐 대부분 사자굴에 빠지죠 <웃음> 근데 이렇게 내일이었 다음날 어, 뼈만 남았을 줄 알았더니 뭐 사자와 이렇게 쓰다듬으면서 이렇게 살아서 나온 그런 설화 그런 스토리를 갖고 있는 이 여자분을 어, 바보가 만나서 어, 물어봅니다 어, 당신처럼 이렇게 아름답고 용기 있고 이렇게 무서운 용맹스러운 사자도 길들일 수 있는 그 지혜는 어디서 옵니까? 이 여자분이 조용히 벌리는지 닫으려고 하는지 모르는 이 사자한테서 힘을 빼지 못한 상태로 용을 쓰면서 바보한테 얘기를 합니다. 맷집이 필요하다고 합니다. (웃음) 맞아도 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 물려도 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 끝까지 해내는 것. 여러분들 지구력이 있다. 뭐 또는 뭐 끈기가 있다. 인내심이 있다. 이런 거 한국 사람들 되게 좋아하죠. 저한테 없는 모든 것들을 저는 어렸을 때부터 어 많은 주문을 받았는데 너는 왜 시작한 거를 끝마무리를 못하니? 왜 끈기가 없니? 왜 지구력이 없니? 인내심이 부족하니? 성실하지 않니? 이것만 봐도 저는 거의 한국사에서는 루저 그 자체예요 그런데 이런 얘기 많이 듣지 않으셨나요? 스스로한테도 그렇고 다른 분들한테 특히 부모님들 그래서 부모님들은 정말 성실했을까? 성실했던 거는 하나밖에 없던 것 같아요 끊임없이 잔소리한 거 그건 정말 이렇게 빼먹지 않고 해요 그렇게 보다가 지나가면 생각이 나나봐 너 공부 안하냐? 이렇게 끊임없이 잔소리한 거 빼고는 성실하게 정말 모든 사람이 살았을까. 근데 그 모든 집합체 같은 분이거든요. 근데 이분은 인내심 있죠. 힘들지만 참는 내구성. 그리고 지구력 있어요. 어, 맞는 몸빵하는 맷집이 있다고 하니까 거기다가 용기도 있어. 무서워하지도 않아. 근데 이 사람이 없는 게 뭔지 아세요? 그 모든 것에 다 반대예요. 저는 지구력은 없는 건 확실해요. 뭐 뛰고 싶은 의지도 없고 오래 뭘 하고 싶은 생각도 없어요. 그래서 만들어진 게 순발력이에요. 임기웅변, 벼락치기. 전 이걸 능력이라고 생각하는데 다들 비웃더라고요. 근데 그것만 가고도 어쨌든 먹고 살았어요. 임기웅변과 벼락치기와 벼락치기가 상태 좋으면 점수 더잘 나오는 거 아시죠? 네. 그걸로 주변에 시기와 <웃음> 질투를 사면서 물론, 물어보면 기억 하나도 안 나죠. 어. 순발력. 뭐, 나가서 뭐, 발표를 해야 되는데, 뭐, 한 장도 안 보고 갔는데, 1년 준비한 애보다 더 잘해. 뭐, 어쩌겠어. 내 복이지. 그런데 막 얘기해요. 그런 걸로는 승리할 수 없대. 어쨌든, 오늘은 승리했어. 이렇게. <웃음> <웃음> 내일도 걸 거야. <웃음> 1년 후에 보자. 어쨌든, 그게 없는 분이에요. 순발력 없죠. 전 끊기 없어요. 끊기 따위 포스트의 수준도 안 돼요. 거의 붙어있질 않아요. 하지만 끊기는 없지만 이 가벼운 엉덩이로 호기심이 많아요. 이것저것 궁금한 게 있으면 전라 쫓아다니면서 봐요. 물론 체력과 지구력이 없으니까 가서 보고 어, 깊이 깨는 못 가요. 이게 있네. 그 호기심 때문에 일어날 일 중에 가출이 있었어요. <웃음> 잠시만. 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 전 날라리는 아니었어요. 어날라리 그 그러니까 공부를 못하면 날라리였다면 날라리인데 근데 애들이 막 가출을 한대요 반에서 노는 애들이 그뭐 나이트도 다니고 뭐 이런 애들이 근데 걔네들은 모범생들보다 좀 재밌잖아요 매일 학교 와서 하는 얘기도 어~ 제그 오빠 너무 잘생겼더라 막 이런 얘기하고 너무 궁금한 거야 그래서 야 너희들은 그럼 맨날 뭐하고 노냐 그래서 뭐하고 논다 그래서 자기네들이 가출을 할 거래 나도 가자 너무 해맑게 몇박 며칠이냐 어 그래가지고. 거의 여행 중으로 생각을 하고 어, 집에다가는 막롤루랄라 하면서 막 짐도 싸고 엄마가 숨겨놓은 만원짜리도 꺼내고 막 이래야 좀 멋있지 막 이러면서 동전도 막씨알려가지고 해서 어, 최대한 날티나게 머리에 막 이빨 무스 바르고 나왔어요. 서울역에서 애들을 만났어. 정말 그 당시 서울역을 후졌습니다 거기 서울역에서 만나서 원래 대박역에서 만나기로 했는데 아는 사람이 많은 관계로 서울역으로 갔어요. 만나가지고 이제 애들이랑 이제 가출을 하려고 하는데 어 어뭐 하루도 하루 정도는 재밌었어요. 무슨 무슨 대성리 같은데 갔었던 것 같아요. 술 마시러 (웃음) 가가지고 노는데 하루쯤은 재밌었던 것 같아요. 이 특징은 너무 숙소도 불편하고 얘네들이 잘생겼다는 오빠들도 하나도 잘생기지 않았어요. 완전 삐리하고 찌질하고 아우 구려. 그래서 나 집에 가야겠다 그랬더니 배신자래요. 대신장? 이것들이 어디다 대고. 그래서 아, 나는 뭐 잠자리도 불편하고 집에 가야겠어. 그랬더니 너가 학교로 돌아가고 집으로 가는 순간 막 죽여버리겠다고. 그래서 이, 이 상황에서는 야반도주 밖에 없는데. 근데 걔들하고 이제 딜을 해서 현재 내가 얼마가 있다. 너희들한테 이걸 다 주고 놀아라. 그 나는 입을 담을 테니까 집을 돌아가겠다. 대신 내가 돌아가서 너희들의 자금처가 돼주겠다 <웃음> 이래서 집으로 갔어요. 그래서 얘네들한테 한두번 접선을 해서 돈을 준 적이 있어요. <웃음> 어, 죽고 싶진 않았어요. <웃음> 저도. <웃음> 그 이후로 돌아온 애들도 있었고 영영 못 돌아온 애들도 있었는데 어쨌건 전그 이후로도 몇번더 했는데 다 호기심 때문이었어요. 이게 어, 이런 분은 가질 수 없는 거죠 이 세상에 뿌리받고 내가 해야 되는 일 이러한 책임감 아무리 비바람이 불어도 어, 몸빵을 할수 있는 이힘 이런 것들이 있어야 지혜가 생겨난다라고 바보한테 얘기를 한 거죠 바보는 "아, 지혜는 좀 힘들겠구나 라고 저처럼 비슷하게 생각하고 갑니다 아, 그런데 여러분 배워서 학습하고, 배우고, 읽고, 공부하는 걸로 지혜 생기지 않는 것 같아요. 음 이런 하나의 경험은 저도 한게 있는데요. 분명히 저는 성실하진 않았어요. 뭘 길게 하는 사람도 아니었고 끈기가 있는 사람도 아니었고 맨날 이것저것, 저것, 저것, 고추장 찍어 먹듯 맛만 보고 간만 보는 인간이었는데 이 짓을 20년을 하니까 성실하게 보더라고요. 맨날 내가 했었던 짓들이 연속성을 가지면 시간이 알아서 나한테 주는 경험 통해서 지혜가 있어요. 즉 여러분들도 지금 당장 무언가 내가 다른 사람들에 비해서 못하다고 생각하시거나 많은 걸 쌓지 못하다고 생각하실 수 있는데 그렇게든 아무튼 죽으로 헤매고 다니면서 노력하시면 그게 쌓이면서 그래서 지혜는 나이로 봤을 때 보통 한몇 살부터 지혜라는 게 생기는 것 같아요. 10살짜리가 지혜가 있을까요? 영재는 봤어도 지혜로운 애는 없죠. 천재는 있어도 40도 조금 그래요. 이게 조금 알만해요. 뭐 그때 아유 내가 미쳤지 왜 그런 놈을 만났을까 뭐이 정도까지는 알 수가 있을 것 같아요. 50, 60, 70 어쨌든 나이 들어가시면서 자신들이 살아온 삶이 반복적이고 패턴을 갖고 그러면서 그 안에서 얻는 지혜들은 계속해서 나이와 경험, 바로 내가 살아오면서 생기는 거거든요. 그러니까 이 사람이 말한 맷집, 몸빵이라는 건 끊임없이 살기 위해 노력했다는 라게 가장 맞는 말일 수도 있어요. 그래서 용기는 즉, 지혜라고 얘기를 하는 거죠. 그리고 쉽게 얻는 게 아니고 계속 얻어지기 위해서 노력해야 되는 거그 노력의 최초는 사는 거예요. 매일매일 이 사자를 만나서 네가 나를 먹거나 내가 너를 죽이거나 죽기 살기로 살아가는 게 바로 지혜의 원천이라는 거죠. 그래서 8번을 만나면서 역시 삶은 고대구나라고 를 생각합니다. 그래서 9번을 만나요. 자, 이 9번은 이 은둔자 지혜의 결정체 같죠? 지혜가 쌓이면 무엇이 나올까요? 길이 나옵니다. 왜 길이 나오냐면요. 우리 부모님들 꼭 이렇게 얘기하시잖아요. 야 그렇게 살아봐 다 소용없어. 이렇게 사는 게 맞아. 지금 경험으로. 자기만의 길을 만든 거예요. 또 저도 상담을 하면서 제가 경험했던 걸 통해서 그건 좀 아닌 것 같은데 이렇게 한번 살아보시죠. 내가 알고 있는 길을 줘요. 선택은 뭐 내담자의 몫이지만 어쨌건 자신들이 쌓아온 산과 고통과 그 연속성에서 지혜가 생기고 그 지혜를 통해서 한치 정도 가는 길이 생깁니다. 한치예요 딱. 우리가 한치 앞을 못 본다고 그러죠. 바로 코앞이거든요. 저도 점쟁이지만 제일 못 보는 게 한치 앞이에요. 이건 진짜 모르겠어요. 차라리 10년, 20년은 내가 알겠는데 이 한치는 알기가 진짜 힘듭니다. 그런데 그 한치 앞을 밝혀주는 이 등불은 멀리 밝혀주는 데가 아니고 바로 자기 발빈 밑만 비춰지고 있거든요. 그래서 바보한테 이 은둔자가 심지어 바보는 은둔자를 볼 수도 없었어요. 너무 어두컴컴한데 불빛만 이렇게 있으니까 지나치려고 했는데 어그로 가면 안 돼요 청년 이쪽으로 가세요. 그래서 이 사람이 비춰주는 이 등불을 보고 한치한치 한치 길을 건너가 주는 거죠. 즉이 사람은 바보한테 어떻게 하라고 하지 않았어요. 발빛만 잘 보고 가시라고 얘기했죠. 즉 9번이 갖고 있는 가장 큰 훌륭한 점은 살아가면서 우리 발밑에 지금 현재 내가 걷고 있는 이 보폭만을 볼 것을 얘기를 해요. 여러분들이 많은 분들이 저한테 상담을 오실 때 미래에 대한 불안 때문에 대부분 오시겠죠. 어떻게 될지 불확실하니까. 세상이 불확실할수록 저 같은 사람은 먹고 살기가 좋아요. 예. 그런데 한 가지, 요즘은 좋지 않은 현상이 일어나고 있어요. 어, 사람들이 질문을 하는데 옛날에 무언가 50대 50만 돼도 살만한 거예요. 왜냐하면 50대 50이니까 해도 50이고 망해도 50이에요. 근데 요즘은 50대 50의 확률이 나오는 세상이 아닌 것 같아요. 점점, 점안될 확률이 더 높아요. 옛날에는 내가 잘못 맞췄어요. 5대5니까. 제 아들, 딸을 제일 못 맞추는데, 100% 틀려요. 그래도 기뻐요. 뭐 아들이면 어떻고, 딸이면 어떻습니까? 뭐 사업을 하러 오신다, 뭐 결혼을 한다, 뭐 학교를 간다, 많이 물어보는데 옛날 5대5면은 진짜 아리까리에요 하지만 제가 틀려도 기분이 좋아요. 손해보는 게 아니거든요. 복구할 수 있는 기회들이 분명히 또 있거든요. 근데 요즘은 점점점 한 10년 전 5대5가 없어요. 점점점 저는 맞추기가 쉬워져요. 1 0 0요 하면 망해요. 하면 안 돼요. 될 리가 있나? 잘 됐으면 좋겠네. 얼씨구나. 명절이로구나. 자 뭡니까 세상이. 그렇게 살기가 힘들어지고 있죠. 5대5 정도면 최고의 환경인데 이제는 그게 안 된다라는 거. 전 그래서 백발백중 용한 점쟁이는 대가고 있는지 모르겠지만 마음은 매우 씁쓸한 것 같아요. 그럴수록 모든 분들이 이 9번 카드에 의지를 하셔야 되는 건 뭐냐면 제일 중요한 부분이 이 발밑에서 걸려 넘어지면 답이 없다라는 거죠. 현재의 여러분들이 항상 발을 밝히고 가시는 게 제일 중요하다는 라거 왜냐하면 이 사람이 아니었으면 바보는 낭떠러지 천리길로 새길로 빠질 뻔했는데 청년 그리 가지 마세요 일로 가세요 라고 해서 랜턴 한번 비춰준 것 때문에 새로운 전면으로 맞이하게 됩니다 이 아홉 가지가 큰 현자들을 만나는 길이었어요 그런데 지금부터는 사람이 아니에요. 이것은 사람이 아닌데 현자 때문에 어쨌든 구사일생으로 살아난 바보는 이 10번이라고 하는 Feel of Fortune 이거 영화 옛날 007 영화에서도 이 카드 나와 가지고 어린 나이에 참 두근두근 했었던 게 있었는데 운명의 수레바퀴 뭔가 상당히 타로카드 하면 이게 제일 많이 생각이 나시죠 아주 무시무시한 카드예요 이 카드는 이 운명의 수레바퀴를 바보가 보면서 세상이 급변하고 있는 상황에 빠지기 시작한 거예요. 어, 나는 그냥 조금 조금씩 나의 인생에서 알아가고 배워가고만 싶었는데 갑자기 새롭게 접어든 길을 통해서 온 세상이 격변하고 있는 혁신이 일어나고 있는 세상을 보고 이 세상에서 내가 무엇을 찾아야 되나 고민하고 있을 때이 피로포츠는 이러한 이야기 메시지를 줍니다. 위에 있으면 성공한 것 같겠지만 바퀴는 돌아요. 그러면 아래로 굴러떨어지겠죠. 또 잘하면 올라가요. 이렇게 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하는 것을 우리는 뭐라고 하죠? 인생 복불복이라고 하죠. 가끔 제도 개그맨 프로 좋아하고 개그 프로 좋아하고 예능 프로 되게 좋아하는데요. 너무 즐기고 재밌다고 하면서도 씁쓸했던 게두 가지가 있었어요. 복불복 게임하고 나만 아니면 되지 그두 마디가 진짜 재밌긴 해요. 나만 아니면 되니까. 근데 그두 가지의 그 말은 인생에 있어서 특히 피로포춘을 설명할 때 제가 꼭 얘기하는데 그거 진짜로 무서운 말이에요. 입에 담으면 저주에 가까운 말에 가까워요. 위에 있으면 음, 나는 아니니까 괜찮아. 데 떨어지면 복불복이라고 할 거예요. 그럼 내 인생을 가지고 누가 그렇게 개그지쌍 같은 장난을 해? 그게 내 인생을 갖고 희덕거리게 하는 왜 그래야 돼요? 위에 있건 아래에 있건 우리가 정확하게 봐야 되는 건 어느 지점이냐면요 이가운데예요 바퀴는 굴러요 세상은 변하고 흘러가고 계속해서 우리가 원하지 않은 방향으로 가지만 진짜 봐야 되는 건이한 가운데가 어디를 가리키고 있느냐는 거죠 이 축에 의해서 바뀌는 굴러가거든요 여러분들 저는 면허가 없지만 축을 바꾸면 바기가 달라지죠 즉 위에 있건 아래 있건 중요하지 않습니까 나만 아니면 돼 당장 내일이면 어떻게 될지 모르고 복불복이야 어떻게 인생을 거기다 겁니까 근데 인생은 그래요 그럴 때마다 우리가 직시해야 되는 거왜 나한테 이런 일들이 일어나지 란 질문이 절대 아니에요 이 일들은 나한테 무슨 의미인지를꼭 물어보셔야 되세요. 그 f e e 춘 of Fortune, 운명의 수레바퀴는 바로 운명 위, 아래로 굴러떨어지는 게내 인생이 아니고 내가 이 인생을 어떻게 뚫고 가는지 바라보는 그 방향이 자기 운명이라는 거. 그거를 바보에게 알려줍니다. 자, 이 Justice, 저스티스. 혹시 Justice가 아까 문사인 하셨을 때 나오셨던 분 계세요? 오, 성격들 깔끔하시겠네요. <웃음> 저스티스. 십일, 11. 예, 십일이신 분들. 문사인이. 아 보인드 선네요 예, 이런 분들 깔끔하십니다. 예. <웃음> 뭐잘 씻는다라는 얘기가 아니고요. 어, 자기의 생각이나 이런 부분에서 좀 단호하세요. 음. 결코 부드러워 보이지만 부드러운 사람들은 아니라는 거죠. 네. 부드러워 보이려고 노력을 많이 하시죠. 왜냐하면 본인 성질이 그지 같다는 걸 아니까 그거 아세요? 얼굴이 나이스하면 나이스할수록 그 사람 성격 별로 안 좋은 거예요. 네. 제가 인상 좋다는 말을 들을 때마다 묻습니다. 내가 일진이었지. <웃음> 애들 옛날 어떻게 팼는데 근데 이제 이게 이렇게 내 원래 모습대로 살면 너무 불편한 일이 많이 생기니까 이제 하나둘씩 가면이 생기기 시작한 거라서 작정하고 나이스하기로 하면은 아주 그냥 한마담이에요. 근데 이제 이게 한풀 꺾이면 <웃음> 동네에서 소음 신고로 일곱 번 전화해 가지고 어, 그 구청에서 나오신 분이 제욕을 하고 다닐 정도로 도대체 어떤 여자인지 얼굴 좀 보고 가자고 했었던 적이 있는. 자 저스티스는요. 아주 단호한 얼굴을 갖고 있죠. 칼과 저울을 갖고 있어요. 이거 저스티스가 정의라고 해서 우리나라에서도 한번 대호평을 얻은 적이 있죠. 어 저는 정의에 대해서는 또 다른 뭐 디파이는 잘 몰라요. 정의가 뭔지도 잘 모르겠고 요즘 같은 때 뭐라고 얘기하고 싶지도 않아요. 근데 이 저스티스 카드에서 나오는 11번이라는 문사인에서 나오는 이 카드의 가장 큰 의미는 여기서 말하는 정의는 음 정한 거 외에는 다 없애버리는 거예요. 그래서 칼이 있어요. A와 B 중에 골라라. A를 고르면 B는 바로 죽입니다. 미련 없이. 그게 저스티스예요. 나한테. 내가 이 길로 가야겠다라고 할때 미련 없이 자르는 거 나머지는 그런데 우리의 모든 고민은 A를 하자니 B가 울고 B를 하자니 C가 웃고 C를 하자니 D도 있고 다시 A로 가자니 (웃음) 억울하고 이것 때문에 우리는 아무것도 못하거든요 근데 이분이 왜이 정의를 저스티스를 구현할 때 바보에게 보여주고 싶어하는 게 뭐였냐면 타이밍이에요 움직여야 되는 타이밍 빨리 아무거나 정해서 가라고요. 고민하지 말고, 자 인간 세상에서 인간 세상이네요. 딴 세상에서 온 사람처럼 <웃음> 제가 맨날 어이 인간 세상 막 이러니까 <웃음> 어느 나라에서 왔는지 모르겠는데 아까 맨 처음에 우리 교황이 그런 얘기를 했어요. 삶에서 가장 많은 에너지를 빼앗는 건 관계다. 그래서 나는 나의 순고한 명분과 책임 위해서 관계를 끊었다라고 해요. 사람을 사랑하지 않는다. 근데 저스티스는 두 번째로 살면서 가장 많은 두 번째로 에너지를 소모하는 것은 선택의 기로에 섰을 때예요. 그런데 선택의 기로라고 할 만한 것들도 대부분 없다라는 거죠. 선택을 해야 될 만한 그런 지경까지 고민을 한 적도 없는 무작위의 것들 속에서 나한테 가당하지도 않고 합당하지도 않고 적당하지도 않은 것들을 고르려고 하는 그런 무작위의 행동들을 선택이라고 착각하면서 이걸 고를까 저걸 고를까 이걸 고를까 이건 선택의 여지가 많다는 라게 아니에요 시간을 구구로 때리고 있다는 라 거예요 아주 퍼져가는 미역국을 보는 느낌이에요 네, 세상에서 제일 혐오하는 게 미역국이거든요 초등학교 때였나? 밤에 목이 말라서 부엌에 갔는데 어떤 미친년이 머리를 풀고 앉아 있는 거예요 밭돌이 미역이 불어 가지고 이렇게. 그 다음 날이 제 생일이었는지 누구 생일이었는지 모르겠지만 이렇게 이런 옛날 양풍 같은 데다가 저희 어머니가 손이 커요. 무슨 고아원을 하는 것도 아닌데 이만큼을 풀어 놨나 봐요. 이게 흘러 넘쳐서 이렇게 머리가 이렇게 흘러내린 것처럼 밤에 그걸 보고 얼마나 근데 이렇게 만지니까 또 미끄럽잖아요. 거기 또 미끄러져 가지고 그 이후로 저는 미역을 상대하지 않습니다. 제일 무서울 때가 잔치상, 생일상 끝내고 나서 이렇게 설거지를 하잖아요. 나는 깨끗 했다고 딱 국그릇을 엎었는데 뒤에 미역이 붙어 있을 때안 띄워져? 어, 그럴 때는 정말 미역은 너무 싫어요. <웃음> 거기다가 오이도 너무 싫어하는데 오이, 미역, 냉채국을줘 <웃음> 그거 시원하다고 막 해, 해줄 때 어, 거기 심지어 제가 싫어하는 식초를 넣어요. 와그리 3대, 아무튼 그런 질펀하게 자기가 뭐 어떻게 되는지도 모르게 이게 퍼져 나가는 상태. 그건 선택이 아니거든요. 즉 빨리 타이밍을 잡고 가야 되는 거. 그래야 ABCD도 한번 다 만나라도 보죠. 고민만 하고 있는 거 살면서 아주 쓸모없는 거라는 거를 이분이 얘기를 해 주죠. 그래서 바보는 오케이. 그럼 나도 어 쓸데없는 고민하지 말고 빨리빨리 정해서 빨리빨리 움직이자라는 좋은 교훈을 가지고 아, 이 아름다운 그림 한 장을 보십시오. 요즘 우리나라가, 아, 그런 거 있어요. 이 타로로 나중에 심아심아 심화 심화를 하게 되면 구군이라는 걸 봅니다, 여러분. <웃음> 세계의 구군보기. <웃음> 있어요, 그런 거. 요즘 우리나라가 이래요. 예, 이게 저희 나라의 총체적 구군입니다. 타로 카드로 보는, 여기서만 제가 처음으로 까는 우리나라의 구군이에요. 어, 어뭐 순교자죠 (웃음) 뭐자 행맨이라고 그래요 행맨은 최초의 행맨은 베드로예요 그 베드로가 어 예수님이 이제 뭐 부활 승천하시고 이제 자기 교회를 이렇게 세우실 때 이제 순교를 이제 당하는데 옛날에 그 순교자한테는 십자가를 거꾸로 해서 매달아 죽이는 거를 처형식으로 했었어요 그래서 최초로 거꾸로 매달려 죽은 순교자 베드로를 의미를 하기도 합니다. 이제 베드로라고 그러면 이제 뭐 교회니 반석이니 뭐 그러면서도 동시에 배신자. 자 행맨은 나무에 매달려 있는데 발목 하나만 꼴랑 매달려 있어요. 근데 이 매달려 있는 상태에서 바보가 가서 묻습니다. 어왜 이렇게 되셨나요? 뭐 얘한테 뭘 배울 거야. 아무리 반면교사라지만 이러다가 죽을 것 같은데 말이라도 걸면 죽을 것 같은데. 그래서 왜 이렇게 됐어요? 막 물어보는데 이분이 조용히 얘기를 합니다. 너 지금 내가 뭘 보는지 몰라? 라고 그래요. 그래서 아 지금 뭘 보기나 해요? 이렇게 매달려 있는데 지금 이 사람이 장난하나. 근데 이 사람은 똑바로 세상을 볼 자신이 없어서 거꾸로 봅니다. 라고 얘기를 해요. 이게? 그래서 제가 구군이라고 얘기를 한 거예요. 이 사람은 지금 우리 눈에는 거꾸로 매달려는 것 같지만 이 사람만 제대로 세상을 보고 있는지도 몰라요. 어떻게 보고 있냐면 자기가 처해 있는 상황으로 판단하는 게 아니에요. 발목이 묶여 있는 상황이 이 사람의 세상이 아니고 거꾸로 매달려서 이 뒤집힌, 토할 것 같고 반대고 문제가 있고 세상의 모든 것이 업사이드 다운으로 뒤바뀐 것 같은 세상을 거꾸로 해야지만 제대로 보이겠죠. 사람을 때리면 나쁘다라고 배웠는데 힘이 있느냐 없느냐 에 따라서 달라진대요. 저도 그런 적을 당한 적이 있어요. 어망 커피숍에 앉아가지고 커피 쳐먹다가 어떤 놈이 쳐들어가지고 저 아가 여기를 날렸어요. 무려 커피숍에서. <웃음> 내가 왜 여기서 이런 일을 당하나? 근데 좀 당할 만한 일도 있었던 게 <웃음> 이게, 이게 성격이야. 거기에 여자애들이 몇명 있었어요. 근데 어떤 술 취한 것 같은 남자가 커피숍에 들어오면 일단은 어떤 행동을 취해야 되나요? 응? 도망가야겠죠? 저는 맞섰어요. <웃음> <웃음> 본능적으로 너 누구야? <웃음> 이러고 <웃음> 왜 그랬는지 항상 그런 상황이 벌어져요. 그래서 어? 어? 이러다가 여자들이 이렇게 피해, 걔네들이 피해 나갈 때까지 이렇게 있다가 어 나간 다음에 이 사람이 그 여자 주인을 막 해코지하는 것 같아서 그럼 나도 어 그럼 알아서 하세요 막이러고나왔야 되는데 거기서 이렇게 이 행, 힘을 행사하려고 하는 사람을 팔목을 잡고 막 이러다가 이제 안경도 나가고 나가고 해가지고 앞이 서울지방경찰청이어서 금방 정경이 와가지고 이렇게 잡아가는 바람에 해결은 됐는데 저는 뭐 고소를 했죠. 어. 아 이게 얼마지? 막 이러면서 되게 신나하면서 근데 저는 보상금을 받지 않고 무조건 쳐넣겠다. 근데 뭐 여러 가지 이렇게 정황상을 보니까 어, 아주 좋지 않은 스토리 비하인드 스토리가 있었어요. 그래서 그냥 나름 접긴 했는데 어쨌건 그 사람이 힘께나 좀 쓴다는 놈 집의 사위였어요. 이것도 들으면 또 명예에선 또 지랄하는 거 아닌가 몰라. 그렇게 저한테 명예훼손해 뭐예요. 그래서 내가 아무튼 종로경찰서 열심히 쫓아다니면서 진술도 하고 뭐다 하고 정황도 있고 증거도 다 있는데 처음엔 열심히 제 얘기를 들어주던 종로모 경찰서 경찰께서 어느 날제 연락을 안 받아요. 아, 예, 그래서 또 갔어요. 어, 아뭐 이거 조사하고 있습니다. 또 갔어요. 아 끈질시키네. 이거 이제 된다니까 연락도 안 받고 만나주지도 않아요. 그리고 들리는 소문에 의하면 어, 어째어쩌 해결이 됐대요. <웃음> 나, 내가 아무것도 해결이 안 됐는데 뭐가 지네들끼리 해결이 됐대요. 여기에서 뭔가 뭐더 액션을 취하고 싶었으나 어, 개인적인 여러 가지 문제가 걸려있는 거라서 그냥 거기에서 멈출 수밖에 없었죠. 그때 제 정의는 뭐였냐면 빨리 잊고 가자 했어요. 싸우자가 아니고. 왜냐면그 다음 액션을 위해서 어떤 액션이었냐면 음, 살다가 해결이 안 되고 설명이 안 되는 일들은 너무 많이 일어나요. 차라리 옛날의 전쟁은요. 내 동료가 칼에 맞으면 막 죽어요. 피 흘리고 그러면은 뭐 같이 슬퍼하죠. 근데 베트남 전쟁 때부터는 자기의 전우들이 어떻게 죽는지 알 수가 없었어요. 화학전에, 그 신경 그 독전에다가 어떤 식으로 이 화학무기들이 사람한테 작동을 해서 죽어나가는지 또베트공들이뭐 쥐도 새도 모르게 목을 따가는 상황이 생기고 옆에서 죽어나가는 데 이유를 모른다는 라 거죠. 그러니까 전쟁이 끝나고 고향으로 돌아가도 적은 늘 옆에 있는 거예요. 이유를 알았으면 아 얘가 폭탄에 맞아서 칼에 찔려서 아니면 지가 재수가 없어서 그럼 여기 이 상황만 피하면 나는 안전할 텐데 이유를 몰라 왜 죽었는지. 그 집에 가 있어도 불안한 거죠. 이런 상태에서 내 전우가 죽었는데 내 친구가 죽었는데 아무리 안전한 데 들어가도 더 무서워져요. 이유를 모르면 인간은 그 다음부터는 아무것도 할 수가 없어요. 나는 왜 맞았지? 나는 왜 이런 일을 당했지? 나는 왜왜왜 빠지면 절대로 헤어나올 수가 없다라는 거죠. 그래서 여러분들이 살아가면서 제일 중요한 부분은 질문이에요. 나 스스로한테 던지는 질문이 무엇이냐에 따라서 우리가 찾는 답은 상당히 달라진다는 거죠. 나는 그때 왜그 새끼한테 처맞았을까요가 질문이 아니고 나는 왜 이런 억울한 일을 당할까가 질문이 아니고 다른 질문을 나한테 했어야 되는데 한 며칠간은 진짜 그것 때문에 상당히 힘들었다는 거죠. 하지만 그 다음에 제가 내린 결론은 저스티스였어요. 아 행맨의 그 저스티스에서 받았던 그 교감대로 아 내가 여기서 빨리 끊고 새로운 질문을 찾아야지 무언가 어, 살아나갈 수 있지 그냥 고민만 하고 있으면 안 되겠다. 근데 그 결론이 나자마자 이런 고통스러운 순간이 와요. 무슨 고통스러운 순간이냐면 내가 틀린 게 아니고 잘못된 게 아니고 세상이 잘못됐다면 어, 우리는 바꿔야 된다고 생각하죠. 바꿔야죠. 세상을. 그런데 우리가 어떻게 세상을 바꿔야 되는지 명확하게 안 다음에 바꿔야 돼요. 그래서 이 사람은 거꾸로 매달려서 이 뒤집힌 세상을 제대로 보려고 통찰의 시간을 갖고 있는 거예요. 그래서 이 사람이 순교자이자 그리고 세상의 제대로 된 세상을 보기 위해서 스스로 이렇게 매달린 자라고 해요. 이거는 스스로 선택한 삶이에요. 그래서 행맨 그래서 제가 이 카드를 볼 때마다 어, 요즘 항상 또는 내 인생에 있어서 왜 세상이 이럴까 이건 옳지 않아라고할때 항상 행맨을 떠올리는 음, 그런 마음가짐으로 살죠. 그리고 심지어 요즘 우리나라의 국군이이 정도라는 거. <웃음> 자 근데 10이 다음은 이제 13이 나오겠죠. 일단 얼굴이 어떤 건지만 보여드리죠. 왜냐하면 10분 쉬라는 사인이 없기 때문에 됐습니다 여러분. 10이 다음엔 뭐가 온다고요? 죽음이 와요. 우리나라의 구글이 내년엔 뭐라고요? (웃음) 죽음이에요. (웃음) 전 기대 만빵이에요. 뭐 하나는 뒤져야 되지 않겠어요? 어느 한쪽은 빨리 죽, 죽어야 되지 않겠습니까? 죽을 건 빨리 죽고, 다시 새로 태어나든 말든. 어쨌건, 여러분, 어, 너무 진지했죠, 제가 오늘따라. 왜, 내가 이런 애가 아닌데. 지금 이게 이 대상포진 약발이여가지고 <웃음> 어, 되게, 요즘 상태가 되게 안 좋은 상태예요. 비틀비틀거리는데, 어, 어쨌건, 어 그러한 틈을 타 한번 저의 이런 섹시하고 진지한 면도 좀 보셨으면 하고 10분간 쉬시고 나머지 메이저 카드 다시 설명해 드리겠습니다. 스마트폰에 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요. 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요 어, 은근히 제가 좀 설명을 좀 너무 조곤조곤 하게 하는 바람에 시간을 많이 잡아먹었네요 이 혼자 이 여자가 오래 살다 보면 좀 외로워가지고 말할 게만 있으면 그렇게 씹으려요. <웃음> 늙는다는 증거인데또 이렇게 여러분들이 열심히 들어주시니까 막그이 정도까지만 얘기하지 했는데 그냥 훅 하고 가버리는 경우가 있어서 자꾸 이제 보충이 되네요. 아무튼그 조금의 논란의 여지가 있었어요. 이게 수학자분과 제가 <웃음> 얘기를 하면서 이 운사인을 하는데 더샘 이걸 하는 거를 어, 1 더하기, 1 더하기 다 싱글 디지스로 하는 거가 확률이 적다. 그래서 20일이란다. 그 맞습니다. 예, 그래서 보통 12월이면 12 더하기 이렇게 하는데, 어, 원래, 원론적으로는 뭐 12월 25일이면 12 더하기 25를 하시는 게 맞으세요. 근데 제가 상담할 때 쓰는 방식으로는 그냥 이걸 다 풀어서, 예지간하면 그 넘어가는 숫자들 2 1일이나 0, 이건 제가 안 나오게 거의 만들거든요. 이유 중에 하나는 음 우리가 어맨 처음에 슬라이드에서 나왔었던 그 여기 보시면 나올 거예요. 마이타로 X 프로파일 보시면 맨 아래 보면 이어 카드라는 게 있죠. 이게 연도 카드라는 것은 일명 타로의 토종 비결입니다. 근데 이게 사실 핵심적인 거죠. 그러니까 오주의 맨 마지막에 이렇게 들어가는데 이 연도 카드를 할때 지금 얘기한 이 메이저 카드가 다시 한번 등장을 해요. 근데 연도 카드를 할 때도, 어, 사실은 나오지 않는 숫자들이 있어요. 우리가 아무리 우리 연도를 이렇게 해도, 어 나오지 않는 숫자들이 뭐냐면, 이미 그, 패스트라고 하죠. 요즘 뭐, 에볼라가 창궐하고 있기는 한데, 옛날 그러한 어떤 흑역사의 시대, 오래전 중세시대 이 시대를 지나가면서 나오지 않는 번호들이 있어요. 현대에서는 나오는 번호들도 있고 그래서 이 숫자로 하는 수비학에 있어서는 시대별로 나오는 것 또는 시대별로 나오는 숫자들의 조합이 새로운 의미를 갖습니다. 그것까지는 여러분들한테 다 얘기는 못 드리기 때문에 뭔가 단축해서 이렇게 하십시오라고 얘기 드리는 부분에서 의문점을 가지시면 언제든지 얘기는 드릴 수 있어요. 그래서 아까 그런 좋은 질문 역시 저분이 이제 수학을 하시는 분이시고 앞으로 우리나라의 새로운 수학의 지평을 열 분이시기 때문에 이런 수비학과 함께 아, 아진짜요 제가 상담한 분인데 미래가 창창한 우리나라에 없는 새로운 수학의 지평을 여실 분이라고 믿어 의심치 않는 분이기 때문에 그분의 질문에 제가 이렇게 답을 해 드릴 수 있는 거죠. 여러분들 몰랐잖아요. (웃음) 이렇게 대충 넘어갔는데. (웃음) 자, 그러면 어 데스로 넘어가서 전이 카드 보면 참 기분이 좋아요. 애지가 나면 은 요즘 막다 죽이고 싶잖아요. (웃음) 나는 솔직히 말해서 왜다돈 모아서 안 죽여? <웃음> 아니 나는 그뭐 육교 이런데 떼인 돈 받아들입니다. 막 이런 거 있잖아요. 열심히 적어요. 거기 무슨 일도 하시죠? <웃음> 막 이런. 돈만 받나요? 뭐 혹시 다른 거? 뭐. 아니 이렇게 나쁜 마음인 건 알겠지만 어쩔 땐 그런 생각 들잖아요. 진짜 내가 떼돈 벌어가지고 그리고 모든 영화에 보면 뭐 그거 그 있잖아요. 스나이퍼들 죽이는 (웃음) 청부살인 뭐 그런 거 있잖아요. 걔네도 얼마면 돼? (웃음) 그런 거 요즘 고민을 해보고 있는데 어쨌건 쥐도 새도 모르게 죽이던데 걔네들 다 어디 있는지 모르겠네요. 얼마씩 성금하면 될까요? (웃음) 이 데스카드는 13이라는 숫자이고 어떤 새로운 세상을 열기 위한 새로운 죽음이에요. 이 끝에 보면 은 여기 뭐가 뜨고 있죠? 해가 뜨고 있죠? 태양, 저 멀리 아침 이슬처럼 떠오르리라 이런 이 태양이 떠오르고 있는데 바로 그 앞에는 죽음이 있다는 거죠. 새로운 게 오려면 애지가 난건 죽어야겠죠. 그래서 바보는 아 여기까지 와서 새로운 자신의 자아를 발견하기 위해서 그동안 배웠었던 모든 것들을 다시 한번 또는 과거의 자기 자신을 한번 다시 되돌아보며 앞으로 어떤 자신의 진짜 모습을 찾을 수 있을까를 다시 찾게 되죠. 자, 템퍼런스 단어가 정말 어려운 영어 단어입니다. 절제, 중용 그래서 이 천사는 어, 아주 어중간한 자세로 하나는 발을 물에 대고 있고 하나는 육지에 대고 있고 또두 개의 컵에서 양쪽으로 흘리지 않게 밸런스를 조절하고 있어요. 중용과 절제라는 거 일단 중용과 절제는 손해를 보지 않는 방법입니다. 어느 한쪽도 놓치지 않는 방법이기도 해요. 그리고 어느 하나도 잃지 않아도 되는 방법이기도 해요. 극단적인 거하고는 달라요. 그런데 어찌 보면 이거 한 끝만 잘못 바꾸면 뭐가 되죠? 되게 비겁해 보이죠. 아 이두조도 아니고 이짝도 저짝도 아니고, 잃든 말든. 그런데 다 가져가려고 하는 게 중용이 아니라는 점이에요. 제일 중요한 거, 바보가서 와 당신처럼 이런 절제와 중용은 어떻게 하면 가질 수 있습니까? 근데 이 천사가 컵이 두개 있다라는 데서. 생각을 하셔야 돼요. 하나만 있는 게 아니고 두 개가 있어요. 두 개가 있다라는 건이 사람은 과거에 이 천사는 매우 극단적 인간이었다라는 거예요. 까맣던 점도 있고 하얗던 점도 있으니까 중간은 회색이라는 걸 안다라는 거죠. 어느 한쪽에만 있는 사람은 중간이 어딘지 몰라요. 이쪽에 있는 사람이 여기를 알겠어요? 이쪽에 있는 사람도 여기 몰라요. 여기 왔다 간 사람만 중간이 대략 어딘 줄 알아요. 그래서 이게 가늠이 되는 거죠. 그래서 중형과 절제는 요즘 뭐 중도? (웃음) 걔가 이름이야? 사람? (웃음) 그런 게 있어요. 중도가 가운데 뻘쭘하게 서 있는 거 중도 아니에요. 그리고 어, 어이 사람 의견도 좋고 저 사람 의견도 좋고 어 맞습니다. 이거 중도 아니에요. 그거 다 뭐예요? 뭐만 생각하는 거예요? 나만 눈에 띄지 않길 바라는 거죠. 그거는 숨는 거예요. 한가운데 사람 많은 데서 이렇게 이렇게 움직이면 일로 가고 이쪽으로 이렇게 움직이면 이렇게 가고 버스에서 나만 안 쓰러지 아까 나만 아니면 될 사상하고 똑같아요. 자 근데 끝과 끝을 갔다 온 사람은 요 중간이 어딘지 알아요. 그래서 중형과 절제는 뭐냐면 고무줄 같은 거예요. 늘려져야 될 때는 길게 늘어나고 짧아져야 할 때는 짧아지는 거이 유연성과 그리고 탄력성을 갖는 게중요과 절제지 여기 한가운데 죽으로, 구구로 난 이루고 있으면 뒤지진 않겠지 하고 있는 거는 빨리 밟아서 죽여야 돼요 어쨌건 그런 사람들이 많은데 거기 한가운데를 차지하고 있으면 어떤 현상이 일어나냐면요 유연한 사람들이 움직일 공간이 없어요 극단적인 사람들은 많아요. 하지만 움직일 수 있어야 돼요. 그 공간을 차지해줘야 되는데 그 공간에 이것도 아니고 저것도 아닌 사람들이 함께 모여서 힘을 장악하면 세상엔 절도나 절제와 중형이라는 것과는 거리가 멀어집니다. 중도라는 건 그냥 아무것도 안 하겠다라는 얘기예요. 어떤 사람이 그런 말을 해요. 우리 어렸을 때 그런 얘기 많이 했던 것 같아. 아, 저는요, 남한테 도움도 받고 싶지 않고 피해도 주고 싶지 않아요. <웃음> 그런 년들이 제일 짜증나 <웃음> 제일 피해 줘. 지가 앉았다 일어났는데 쓰레기도 안 치워. 어, 그런 애들이 꼭 그래요. 남한테 도움도 주고 싶지 않고 도움도 받고 싶지 않아요. 이거 뭐 하자 라는 거죠? 되게 쿨한 거 같죠? 그 상당히 절제 있고 개인주의적이지만 자기 나름대로 인생을 잘 사는 것 같죠? 어떻게 한 번도 단한 번도 자신의 남한테서 도움을 받지 않고 살수 있다라는 그따위 말을 할수 있을까? 원하든 원치 않든 매일매일 도움으로 살아가고 있는데 그럼 뭐라도 찾아 나서서 도와주고 살아야 될거 아니에요? 근데 내가 돈안 꿨으면 안 빌려주는 거야? 돈만 꺼주고 받고 대출만 돈관기고 도움인가요? 그런 말하는 게 바로 아무것도 하지 않고 살겠습니다. 그거는 내가 할 일이 있는데 안 한다는 얘기예요. 가끔은 도우려고 하다가 피해를 줄 수도 있어요. 많이 그래요. 뭐좀 열심히 해보려고 했는데 그 사람한테 무리가 갈 수도 있지. 하지만 하려고 했거든. 그리고 배우는 거죠. 아 좋은 거라고 다좋아하진 않구나. 이런 걸 줘야지 저런 걸 줘야지 고민이라도 하는데 내가 도움도 안 받았으니까 너도 도움 주지 않겠다 언제까지 그렇게 살수 있는지는 모르겠어요 여러분들도 혹시 그런 마인드로 그런데 그런 생각이 들 때는 왜 그러냐면 너무 모든 상황이 스트레스가 많고 피곤하니까 생각하기 싫어서 그럴 수 있어요 그런 생각을 하고 나는 다른데 관심이 없어 나는 그냥 이러고 살 거야 뭐 세워라 내어라 저건 난 모르겠어 뭐 세상은 뭐 그런 거 아니겠어 난 이대로 지내겠어 이런 분들을 볼때 분노가 치밀잖아요 근데이해를 해주셔야 돼요. 그들은 스트레스 상황이에요. 이런 모든 상황에서 극복할 수 있을 만큼 어, 강인하지 않기 때문에 너무 피로해서 움츠러든 상황이기 때문에 그런 사람들을 만나시거나 보시면 꼭이 얘기를 해주면서 북돋아주셔야 돼요. 너 안에 탄력성과 유연성으로 더 많은 것을 경험하고 또 응축할 수 있는 힘이 있는데 발의를 해달라는 것들을 얘기를 하셔야지 그렇게 단정적 짓고 관심 없고 무관심하고 비겁하고 이렇게 비난하지 마세요 그들은 무서워서 위축되어 있는 것 뿐이에요 저도 그런 사람한테 하도 욕지거리하고 싸웠었는데 나중에 보니까 저도 그럴 때가 있더라고요 그래서 이 템퍼런스는 그냥 무조건 한가운데 있는 게 아니고 중간을 차지하고 있는 게 아니고 극단적 상황에서 자기 위치를 찾은 사람을 의미를 해요. 또그 위치가 어 중간은 아니에요. 여기서 중간은 나 자신의 중간이에요. 내가 뛸수 있을 만큼과 못하는 만큼의 중간이지 절대적 중간치가 있는 게 아니에요. 그 다음으로 바보가 아 그렇다면 나한테 안에 있는 유연성이 무엇인가를 공부하고 또한 걸음 내딛니까 데빌이라는 이 어마무시한 분을 만납니다. 예. 나쁜 남자 데빌. 아까는 천사를 만났는데 이제는 악마를 만나죠. 근데 이 구도 아까 어디서 얼핏 보지 않았습니까? 러버스. 어우 나름 눈썰미 좀 좋으세요. 데빌은 러버스하고 구도가 똑같습니다. 위에 천사가 악마로 어 이렇게 대치되어 있고 아래 두 남녀는 쇠사슬에 이렇게 묶여 있죠. 아름다운 모습이 아니고 약간 좀 이렇게 그로테스크하고 이런 모습이긴 하고 털스럽긴 한데 어쨌건 이 구도가 똑같다는 라건 아까 러버스에서 얘기했었지 인간관계는 혼란이다. 그거의 연장, 아주 내면이에요. 인간관계는 혼란이다인데 어떤 혼란이냐면 무언가에서 지배되고 있는 혼란이라는 거죠. 그런데 아까는 이 아름다운 그림에서는 야야 니들 이러고 있는 거다 뻘짓이야 다 끝나 이거 썸 타는 거 아니거든 이라고 만약에 천사가 얘기했다면 데빌은 명확하게 얘기해줘요. 나 무서울 거 없어. 니들 다내 손아귀에 있는 거야. 뛰어봤자 내 손바닥이야. 자 근데 이두 남녀의 목에 걸려있는 쇠사슬은 나름 헐거워요. 우리 인간은 이미 기회는 있어요 이렇게 이 악마에 의해서 데빌에 의해서 또는 우리 주변의 환경 일단 제일 먼저 우리 몸의 환경은 몸이에요 나의 환경은 이몸이 몸이라는 환경이 제일 중요해요 내가 어, 이 환경을 바꾸면 많은 것들이 바꾸잖아요 뭐 예뻐질 수도 있고 건강해질 수도 있고 병에 걸릴 수도 있고 또 유전적으로 결함이 있을 수도 있고 이 자체로 태어난 게 나의 환경인데 우리가 정말 매일매일 나를 위해서 옳은 선택을 하고 사는 거 이게 나한테 좋으니까 저게 좋으니까 이렇게 명확한 판단을 하고 산 적이 거의 없어요 대부분 몸 컨디션에 따라서 행동해요 날씨에 따라서 행동하고 그게 무슨 선택이야 근데 거기에 휘둘리는 와중에도 우리는 이 쇠사슬에 묶여있다라는 거를 인지만 하고 있으면 돼요 이거는 내가 의지로 풀러낼 수 있다라는 거 그리고 이 쇠사슬이라는 거는 스스로가 채운 거예요 그게 더 무섭다라는 거죠 그래서 우리가 암시에 걸려요 아나 이거 하면 안 돼, 나 뒤져 뭐. 아나 이거 하면 우리의 이런 수많은 장애를 어, 연상하게 하는 그런 암시를 통해서도 관계를 맺고 그 관계에서 터부시하는 게 너무 많아요 처음에는 인간관계는 혼란이었다면 이대빌에서 의미하는 관계라는 건 암시를 의미하죠. 우리가 목적하고 하던 또는 우리가 의도하고 하는 또는 우리가 그러고자 하는 어떤 암시에 걸려서 맺는 걸 관계라고도 한다라는 거죠. 일명 착각, 뻘짓. 혼란보다 더 구체적이에요. 그래서 이런 상황에 빠졌을 때 그. 연애 상담할 때 많은 분들이 오셔서 이 남자는 저한테 어떤 의미인가요? 우리는 운명인가요? 인연인가요? 이런 얘기 많이 하는데 이런 거는 뭐라고 하냐면요. 아, 만나시는 그분은 그냥 택배 아저씨입니다. 그냥 본인이 필요한 게 있어서 주문해서 온 분이에요. 택배 자주 오니까 정 들었나 보죠? 라고 해석을 해요. 내 인생에 아무 의미 없어요. 그냥 그 사람한테 내가 받고 싶은 것만 있었을 뿐이에요. 저희 집에도 CJ 한집막 앞떠터 옵니다. 얼굴도 다 알아요. 누구지? 하고 막 중국집에서 인사해요. 한진 아저씨 막 이러면서 <웃음> 어, 대한통운 막 외로우니까 막 주문해요. <웃음> 그리고 그거 아세요? 그 오빠의 얼굴 한번더 보기에 반품합니다. <웃음> 어 저희 동네 총각이 이렇게 많지가 않아 가지고 박스 접는 분하고 그 중국집 배달부만 이렇게 그리고 이제 어 대한 저기 무슨 통을 아저씨 말기한세 명이 총각이에요. 그러니까 저희 노처녀들끼리 모여 사는데, 또그 아저씨 아니야? 아 있어 또 컴퓨터 고치는 아저씨가 있어. 어, 되게 유명해요. 아무튼 야그 컴퓨터 고치는 아저씨 왔어. 그럼 애들이 기다려, 이러게 머리를 믿고 막 놀러 온 척해요. <웃음> 어 안녕, 막이면서 컴퓨터 고장났니? 무서 이런 는데저 아래 집에 있었던 여자는 이제. 공방을 하는 여자분이었는데 <웃음> 열심히 이제 도자기를 굽는데 어디를안 나가요. 그래서 매일매일 중국집에서 배달을 해요. 근데 그 총각이 있었어. 좀 키도 커. 괜찮아. 오토바이 타는 지태가. 그래서 우리가 다 좋아했는데 그분이 열심히 거기 그 여자분이 맨날 잡채밥을 먹으니까. 이거 내 얘기 아니에요. <웃음> 다 오해를 해요. 내 얘기라고. 제 친구의 친구 이야기예요. 그래서 매일매일 주문을 해먹으니까 어뭐 서로 인사도 하고 이랬겠지 근데 갑자기 그 남자가 빈 그릇을 탁 넣으면서 아저할 얘기 있어요 이러는 거예요 그래서 약간 아네 말씀하세요 우리 내일 쉬어요 <웃음> <웃음> 화요일은 정기일이에요아네 <웃음> <웃음> 그렇게 인연은 끝났어요 <웃음> 그렇게 졸라 시켜먹었구만 나를 기억하라고 잡채밥만 시켜먹었건만. 그게 제 전법이거든요 주로. 한 메뉴만 시키면 나를 기억할 거야. 아직도 카푸치노만 시켜먹는 커피집이 있는데 안 넘어오네요. (웃음) 암튼 일단 친구의 친구에게요. 진심. 저는 중국집을 하도 오래 해서 중국 음식을 안 먹어요. 그런 것처럼 그 분들은 뭐 저가 뭐 좋아서 왔겠어요. 그래서 저는 뭐 화요일이 쉽니다. 그러면 뭐 시간 되세요가 그 다음이 나야 되는데 우리 같이 오토바이 타고 돌까? 뭐 이래야 되는데 그것도 아니고 애니웨이 anyway, 바로 우리 인간관계라는 건 나의 착각안의 혼란 속에 잠겨있는 거라는 거. 그래서 데빌한테 또한수 배우죠. 그 다음으로 어 <웃음> 무시무시한 카드예요. 자이 카드를 보시면 타워 오 저는 이걸 볼 때마다 어, 어렸을 때 아침에 일어나서 학교에 가려면 일어나야 되잖아요. 한겨울에 너무 추운데 일어나야 되죠. 그 일어나는 순간이 항상 생각이 나요. 이건 뭐냐면 요새예요. 이 타워는. 이미 전쟁통을 피해서 만든 요새면 이거는 홈스위트홈은 아니에요. 임시. 거주지라는 거죠. 근데 여기에서 오래 머물다 보면 집처럼 느껴요, 인간들이. 뭐, 살만하네. 뭐, 따뜻하고, 뭐, 먹을 것도 있고, 뭐, 나름 경고해, 요새니까. 그래서 그냥 편안하게 지낸다라는 거죠. 하지만, 근본적인 적은 아직도 저 밖에 있어요. 언젠간 여기를 피해서 나가야 돼. 그런데 이 안에서 계속 머물다 보니까, 어, 밖은 막 비가 사선처럼 내리고, 땅도 막 진흙탕이고, 춥고, 먹을 것도 없고 또 여기 나가면 이만한 데를 어딜 구해 그래서 막 헷갈리는 거죠 근데 밖에 적은 쳐들어오는 것 같아 내가 전에 적을 봤거든 그런데 여기 있다 보니까 점점점 졸리고 아늑하고 안정적이고 에이 저기 뭐 오늘 올라고 근데 적은 옵니다 그래서 그 따뜻함 안정적이라고 생각하는 착각 그리고 그 안에서 내가 소소하게 쌓았던 모든 것을 한숨에 떨쳐버리고 나와야 되는 순간이 있어요. 그래야지만 살거든요. 피난길을 떠나야지. 물론 이 따뜻한 데 있으면 당장은 좋지만 이거를 빨리 벗어던지고 저 비바람이 몰아치는 곳으로 피난길을 빨리 떠나야 주로 언제 피난을 떠나죠? 아무도 보지 않는 밤에 떠나겠죠. 그 길을 헤치고 가야 적한테 잡히지 않아요. 바보는 여기까지 오면서 이 정도면 나는 좀 배운 것 같고 똑똑해진 것 같고 이 정도면 좀 괜찮은 것 같은데 라고 생각했는데 타워가 얘기합니다. 그럴 때가 제일 위험할 때입니다. 너가 있는 곳은 결코 안정적인 곳도 아니고 완벽한 곳도 아니고 너의 집도 아니라는 거. 그래서 이 순간을 박차고 빨리 나가야 된다. 적은 뭐죠? 미래예요. 우리가 알지 못한 미래는 계속 우리를 쫓아가고 있어요 어그 미래를 당당하게 맞설 수 있는 사람은 아무도 없어요 미래를 보는 순간 우린 죽어요 그래서 미래를 등지고 계속해서 불안에 떨면서 가야 되는데 거기에 잡혀 먹지 않으려면 아, 이 직장도 뭐 나쁘진 않은데 뭐 그렇다고 마음엔안 드는데 뭐 하지만 뭐딸리 길은 없고 어영보영 지나면 미래가 오죠 너 이제 좀 그만하지? 또는 아, 아이 사람은 마음에 안 드는데 뭐 그렇다고 딱히 대안도 없고 그냥 아, 뭐 그냥 만나지 뭐 그러면 미래가 와요. 나의 좋은 인연을 만날 수 있는 모든 시간을 갖고 떠나요. 이도 저도 아닌데 그래서 이 요새는 임시라는 거예요. 여러분들이 이거는 내 것이 아닌데도 불구하고 또는 이게 나의 전부라고 생각하지 않음에도 불구하고. 거기에 늘 머물러 있는, 아니라게, 그 따위에 나를 맡기고 의탁하면서, 그럴 때 우리는 자존감이 제일 낮은 상태에 그러거든요. 이 타워 관계됐을 때, 어, <웃음> 사람들 상담할 때 보면은 상당히 자존감이 낮은 상태에서 출발을 많이 해요. 항상 그 모든 게 임시라는 생각을 하니까. 그래서 바로 이런 것을 극복하고 뛰어나가서 내 인생을 다시 한번, 진흙탕을 지나가면서 개척할 때 새로운 자신한테 적합한 길을 찾으실 수가 있겠죠. 이 타워도 그러한 의미에서 안정을 추구하는 우리 한국 사회에서 이게 얼마나 비현실적인 꿈인지 여러분들이 상담하도 똑같을 거예요. 어, 고민이 뭔가요. 어, 부동산을 좀 구입을 하려고요. 부동산요? 좋죠? 뭐요? 어, 뭐, 3층짜리 건물을 살려고 하는데, 뭐, 이거 집을 살려고 하는데, 제가 뭐, 집을 살 운인가요? 근데 하나만 물어봅시다. 집은 왜 사고 싶습니까? 어, 뭐, 한국사에서 안정적이고, 안정은 무엇입니까? 뭐, 노후대책이고, 노후대책은 그럼 몇 살까지 사는지 물어보셔야죠. 저 죽나요? 저도 모르겠습니다. 무엇이 질문이냐는 거예요. 내일 죽을지도 모르는데 웬 안정? 근데 그것도 부동산? 어디서 주서 들은 건 있어서? 자, 무엇이 나한테 안정이라는 거잘 모르면서 이게 안정이 아닐까라고 꾀할 때 적군은 쳐들어온다는 거 그래서 바보는 여기에 또안일하고 있으면 안 되겠다. 내가 열심히 다시 정진해야지. 요새를 털고 나오니까 밤이에요. 엎친 데 겹친 격으로 밤인데 별이 떴어요 아까 이 템퍼런스 분하고 이 여자 분하고 약간 이 포즈가 비슷하죠 벗고 있느냐 뭐 입고 있느냐의 차이이긴 하지만 한 분은 땅에다가 물을 붓고 있고 또 한쪽은 물에다가 물을 깃고 있고 거기다가 별이 떠 있어요 밤이라는 의미예요 밤은 깜깜하고 아무것도 생산적인 때가 아니라는 거죠 이거에 아름다운 스토리가 있어요 음, 그리스로 마시나에서, 돼지의 여신이 딸이 쫄랑쫄랑 다니다가, 그 하데스, 그 지하의 세계로 들어가는 바람에, 거기 갇혀요. 좀 이뻤나 봐. 얘나 지금이나. 무슨, 전에 그 무슨 유형, 무슨 유형이 맞습니까? 이쁜 유형이 라고 딱. 어, 뭐, 이 유형은 어떤 유형하고 잘 맞습니까? 궁합이 맞나요? 이쁜 유형이요. 결국은 다 그거더라고요. 그래서 이 여자는 그 딸은 아닌데, 결국은 거기서 하데스가 준 성류를 먹었기 때문에 지상으로 갈 수가 없어요. 그러니까 엄마가 열 빡치는 거 하고서 너내 딸래나 막 이러고 일도 안 해. 그래가지고 막이 세상에 이 대제 여신이 일을 안 하니까 막 숙대밭이 된 거죠. 그래서 도저히 안 되겠어. 중재를 해야겠어. 그래서 제우스가 야좀 알아봐. 이래가지고 얘 얘기도 듣고 제 얘기도 되니까 그러니까 여차여차 이렇게 됐어요. 그러면은 1년의 반은 엄마한테 가 있고 1년의 반은 그 땅속에서 남편이랑 살아 진짜 근데 그 말을 어떻게 믿어? 그럼 내 친구를 보낼게 바로 이여자예요 하나는 땅에 붓고 하나는 물에 부으면서 물은 지하를 의미하거든요 물만이 지하로 갈수 있죠 그래서 이두 양쪽에다가 언약을 줍니다 반반씩 농가 가져 네딸 그래서 세상에 봄, 여름은 어, 딸이 엄마한테 와 있는 때고 가을, 겨울은 남편한테 가 있는 때래요. 괜찮을 것 같아요. 그렇죠? <웃음> 그래서 이 별과 함께 이 여자는 약속을 합니다. 자, 피난길을 왔어요. 요새를 뚫고 나와가지고그 살겠다고 뛰어나왔는데 약속 따위가 뭐겠어요. 하지만 우리가 그 험한 피난길을 뚫고 가려면 뭐가 있어야 되냐면 희망이 있어야 돼요. 산다는 희망, 바로 그것 때문에 밤을 지나갈 수 있겠죠. 어두운 시기일수록 약속을 믿고 그 약속은 희망인데 그냥 뭐 희망의 부푼 뭐난잘될 거야, 10억 부자가 돼 이런 게 아니고 봄날이 올 거야라는 희망을 꼭 가지라는 거, 그게 바보한테 준 메시지였어요. 그런데 희망을 갖고 가나보다 했더니 달이 떴어. 거기다가 더 밤은 깜깜해져요. 여러분 깜깜한 시골길이나 숲속을 가보신 적 있죠? 그러면 내네 발자국 소리가 귀신 소리 같죠. 그리고 막개 짖는 소리도 늑대 소리 같고 그냥 바람 뭐 이렇게 대나무 부는 소리도 막 뭔가 막 여자 그 소복이 막 부딪히는 소리 같고 막다 귀신 소리 같잖아요. 너무 무섭고 야밤에 술사를 안 가봤어요. <웃음> 밤에 아빠들이 막걸리 사오라고 안 했어요? <웃음> 어, 난 그래가지고 시골길에 그 막걸리 주전자를 <웃음> 들고 이렇게 가던 밤길이 생각이 나는데 바로 그런 식이에요. 아무것도 보이지 않을 때 우리는 민감해져요. 어, 요즘도 정말 사는 게 너무 힘들죠. 깜깜하고 이럴 때 되게 민감합니다. 이쪽에서 그냥 아무 소리도 안 했는데 하면은 팍 반응해요. 그리고 저거 아무것도 아닌데 저게 날 위협할지도 몰라 죽일지도 몰라 오버해서 반응을 하고 그래서 내 발길에 내가 채이고 나뒹굴고 상처가 안 나도 되는데 상처가 나는 경우도 많아요 아직은 어두운 시절이에요 우리 모두 이럴 때는 이 모든 것은 나한테 그렇게 위협적이진 않을 거라고 일단 나를 다독이셔야 되세요 그런 다음에 조용히 귀 기울여 보면 어 이거는 개소리야 어 이거는 뭐 아무것도 아니야 이렇게 판단이 되는데 직각적인 반응을 조심하라는 의미예요. 어두우면 어두울수록 내 상황이 힘들고 힘들고 더 답답하고 세상이 하나도 의미가 없다고 라 느낄수록 세상에서 오는 정보들에 대해서 더 명료하게 판단할 수 있는 경험을 유추해서 뭐 밤인데 뭘뭐 아이폰을 꺼내서 보겠어요. 내 경험을 통해서 이것은 개소리였는지 늑대소리였는지를 판별할 수 있는 힘을 기르셔야 되는 게 지금 우리가 해야 되는 일인지도 몰라요. 정보가 그래서 되게 중요해요. 과거에 우리가 살아왔었던 정보 그 부분을 이야기하는 게 이거죠. 자 일단 별도 떴고 달도 떴으면 이제 뭐가 뜰까요? 해가 뜨죠. 아해 좋죠. 예해 뜨면 좋은 것 같은데 해 뜨면 뭔지 아세요? 일 나가야 돼요. 열심히 가서 <웃음> 완전히 개처럼 일해야 됩니다. 자, 이 해가 뜨면 많은 것들이 이렇게 밝아진 상태잖아요. 밝아졌다는건 문제점도 보이고 해야 될 것도 보이고 많은 것들이 내 눈에 보이기 시작하기 때문에 눈에 보이기만 하면 안 돼요. 움직이셔야 돼요. 그동안 움직이지 못했었던 거, 제대로 하지 못했던 것들을 열심히 개간하고 바꾸는 거, 어린아이의 마음처럼 새롭게 시작하는 걸 의미를 하죠. 결국에 이해 뜨는 거를 본 바보는 아 이제 제일 중요한 거는 많은 시간과 기간을 지나서 내가 뭔가 세상을 위해서 이 기간 동안 열심히 일을 해야 되는구나. 무엇을? 저지먼트라고 해서 이거는 그 무슨 사이비 집단 종교 주보 같은 느낌이 좀 들죠. 미, 믿음, 천국, 불신, 지옥 같은 느낌이 드는 건데 많은 말이에요. 여기서는 죽은 것과 산 것을 가르는 저지먼트요 저스티스하고 좀 달라요. 저지먼트는 판단이거든요. 자 세상에 할 일들이 많은데 이제는 똑똑해졌기 때문에 바보가 나름 무수한 시간을 지나서 뭘 배웠냐면 이건 내게 아니고 저건 내 거라는 걸 판단하기 시작한 거죠. 옛날엔 바보라서 구구로 다 했어요. 이거 세상에 좋다는 건다 했어요. 어나 지혜도 필요해, 뭐 용기도 필요해, 힘도 필요해, 나 이거 다할 거야. 우시, 이거 말았는데 이제는 나한테는 이거는 너무 갖고 싶지만 내건 아니고 이거는 뭐 내가 별로 탐탁지 않지만 내 거고 이렇게 가져갈 수 있는 판단의 힘 세상에 광명이 오고 그 판단의 힘을 갖고 나면 좋든 싫든 내 집에 들어갑니다. 20일 나의 세상 나의 세상이라는 게 아이러니하게도요 사실은 자신의 몸으로 다시 돌아가는 과정이에요. 여러분들, 이더 월드는 이거를 월계관이라고 하죠? 이게 커다랗게 쓰고 있는 숫자가 뭐죠? 0번이에요. 즉, 동그라미가 아니고요. 0번. 바보의 숫자로 돌아간다는 거죠 이 바보가 싫어했던 그영번을 탈피하려고 시작한 여행인데 그 바보는 자기의 영 안으로 들어가면서 자신의 모습을 진짜 모습을 발견해요 남자가 여자가 됐어요 (웃음) 자기의 성 정체성을 발견했다는 얘기는 아니고 가끔 물어봐요 이 얘기를 하면 결국엔 얘도 젠더였나요? 이렇게 물어보는데 나의 성을 발견했어요가 아니에요. 자기 안에 무수한 가능성. 그리고 무엇을 발견했냐면 맨 처음에 바보는 정말 대도하는 개나리 버찌가 말도 안 되는 싸구로 패션 스타일을 무장하고 다녀요. 이게 자기 스타일이라고 생각하고 그 누더기 같은 걸막 입고 다녀요. 아무튼 가장 패션 중에서는 초호화판을 입고 다녔는데 여기서는 거의 다 벗었죠. 그딴 게 필요가 없다는 라 거죠. 그리고 우리 어 무슨 리듬체조선수 마냥 이 봉을 이렇게 두 개를 휘두르고 있는데 하나도 아니고 두 개예요. 자유로운 몸으로 저두 개의 봉이 의미하는 것은 그 개나리 보참의 또 다른 진화예요. 이 세상을 어, 만들고 있는 우리 해리포터 때그 원지라고 하지 않나요? 그 주문을 외울 때 하는 두 개의 주문을 가지 이 세상과 또는 그 세상 이면의 것들을 함께 움직이는 힘을 갖게 되는 거죠 그래서 이 월드라는 거는 세상이라는 의미가 있으면서 동시에 나를 의미해요 즉 우주 나는 우주고 그 우주를 통해서 우리는 새로운 우주를 만나게 되는 거죠 바로 이게 1번부터 21번까지 그리고 결국에는 이 사람이 이 사람이라는 거. 얘가 얘가 됐어요. 용됐죠. 이렇게 누더기 나름 패셔너블이에요. 막 꽃도 들고 머리에 꽂고 이 사람이 이 수많은 여행을 통해서 처음부터 1번부터 21번을 돌면서 깨달은 모습이 결국엔 자기 자신을 찾는 과정을 의미해요. 그래서 이 21번까지의 22장, 0번부터 21번 22장의 카드가 무엇을 의미하느냐 면 바로 메이저 카드이고요. 이 메이저 카드는 타로 카드 78장 중에 가장 핵심되는 카드입니다. 그래서 문사인 아까 생일만 해서 6다기 6은 12, 그리고 예를 들어서 1985년 9월 12일 생이시라면 선사인 이거 다 더하시면 35, 3 더하기 5는 8, 그래서 솔카드 8이죠. 근데 문사인은 9월 12이에요. 9더기1더기 2는 12 해서 어떤 모습을 갖추냐면요. 선사인은 8, 문사인은 12가 돼요. 일단은 겉과 속을 한꺼번에 나타낸 그림이라고 보시면 되죠. 그 다음. 1976년 12월 13일생 선사인은 3번 문사인은 7번이에요. 이분도 그림으로 표현하면 이렇게 이렇게 돼요. 자, 아까 그 그림하고 이 그림하고 느낌이 좀 다르죠? 이 느낌만 받으세요. 일단은 설명은 나중에 드릴 테니까 왜냐하면 이두 개가 모여서 새로운 이름을 가질 거예요. 앞으로는 네 진짜요. 놀랍지 않아요? (웃음) 놀라우죠? 이런 아멘이라고 외쳐주세요 (웃음) 자, 왜냐하면 이두 가지들이 합쳐져서 나오는 시너지가 있거든요 저는 2번 카드, 솔 카드 2번인데 행맨이에요 2번은 여사제고 어, 제가 보통 상담할 때 말로 먹고 살 거다 그런데 아내는 행맨이에요 어마어마한 활동가로 먹고 살지는 않을 거라는 거죠 세상을 바라보는 시각을 갖는 사람이에요. 그걸 위해서 내 삶에서 고군불투할 거라는 거를 이해할 수 있어요. 그래서 도 여사주 중에서도 핵면이면 뭐냐면 그렇게 활달하지 않아요. 게을러요. 핵면은 보기 말이 좋아서 핵면이지 묶여있는 인간이거든요. 그래서 조금 음, 성격상 어, 어디 먼 곳에 못 가고 저는 동네 친구에는 친구가 없어요. 홍 제가 열이 동인데 홍대만 해도 큰맘을 먹고 장 보듯 가야지. 안 그러면은 수명이 줄것 같아. 여기 오는 거저 정말 죽을 것 같아요. 근데 와요. 어쨌건. 왜냐면 올해 저는 움직여도 되는 때이니까. 그 올해 카드는 나중에 설명해 드리도록 할게요. 계속 오주 나와야 되겠다는 생각이 들지 않아요? 완전 졸라 궁금하지 않아요? 어, 이렇게 밑밥을 해 놓지 않으면 안올것 같아서. 오주 하는데 계속 사람이 쭈는 그런 모습을 보면 제가 쪽팔려서 어디 계속 늘어나는 부흥의 꼴을 봐야죠. 그래서 마지막 떡밥 마이너솔 카드가 있어요. 여태까지 본게 메이저솔 카드라면 마이너솔 카드는 다음 시간에 핵심적으로 다룰 거예요. 궁금하지 않아요? 완전 여러분 궁금하시죠? 네. 이 마이너는 뭘 의미하는 줄 아세요? 저번에 특강 때 살짝 얘기했어요. 근데 구체적으로 말하면요. 여러분들 어떻게 하면 남자 만나는지 여, 그 여자 만나는지 그돈 버는지 막 이렇게 막 사기를 쳐야지. 제가 5주 후에 옥장판 팔지도 몰라요. 이게 왜 무료냐면 나중에 이제 옥, 옥장판을 팔고 겨울도 다가오는데 부모님한테 효도하시려면 옥장판 팔아야죠. 결국엔 이것들을 통법으로 해서 그래서 올해의 카드가 이것이니까 옥장판을 사세요 라고 할지도 몰라요. 그래서 여기까지 오늘의 메이저 카드에 대해서 설명을 해드렸고 다음 시간과 2주에 걸쳐서 마이너솔 카드를 얘기를 드릴 거예요. 커리큘럼에 보면 뭐 되게 좋게 써 있어요. 근데 그대로 하는 수업은 어디에도 없죠. 음, 그거는 그냥 밑밥. 음, 진짜 팔고 싶은 건 옥장판. <웃음> 아니면 치약이라도. <웃음> 다들 왜 무료 강의를 하네요. 저테 팔고 싶은 게 있어요. 그 5주간 여러분들이 한 번도 빠지지 않고 결석을 하시면 제가 직접 만든 타로카드를 선물로 드릴 거예요. 네. 어, 깜짝 놀랄 거예요. 졸라 어차피서. <웃음> 저도 만들어 놓고 엄청 쌓여 있어요. <웃음> 이걸 재고를 빨리 털어야 되는데 팔 수도 없어요. 근데 제가 그 취미 중에 하나가 플레이모비를 모아요. 어렸을 때영 풀, 영 시럽? 예, 플레이 모빌라고 엄마가 아빠가 오실 때뭐 그거를 이제 어릴 때부터 모은 게 있어가지고 그 장난감으로 만든 타로 카드예요. 나름 희귀 버전들로 만든 거라 소장 가치는 있으실 거예요. 그래서 그거를 여러분들한테 그뭐제 프로마이드랑 <웃음> 어 애가 갈수록 뻔뻔해져서. 어, 막 동네에서도 애들이 되게 재수 없어요 요즘 뭐하니 어나 지금 나올 수 없어 막 이러면서 어따 대고 연예인을 만져 막 이러고 있는데 집에서도 선글라스 낍니다 마당에 나가서 누가 날 보나. <웃음> 진짜 다 찢어진 바지 입고 빨래 널면서 아막 이러고 다니는데 어쨌건 여러분들이 5주간 나오시면 제가 드릴 수 있는 선물 첫 번째로는 제가 직접 만든 타로카드와 두 번째로는 제가 어그 고양이, 길냥이 키우는 건 아시죠? 그래서 사실 이걸 계속 하는 이유는 저 정말 유명해져서 길냥이 운동을 하고 싶어요. 다른 거 하고 싶지 않아요. 이걸로 돈 벌고 싶지도 않고 충분히 월세는 내요. 사료값은 좀 벌어야겠어요. 그래서 길냥이 그어 잡지가 있는데 거기에 제가 이제 월로 기고를 하고 있거든요. 저희 집 고양이를 걷어서 키운 스토리를 이제 연재를 하고 있는데 그 책과 함께 선물로 드리도록 하겠습니다. 돈 무지 써야 되는 거예요. 그래서 여러분들에게 이런 좋은 시간을 함께 갖고 자 하는 가장 큰 이유는 이 비법대로 여러분들이 좀 같이 이야기도 나누고 사람들하고 소통도 하시길 원하고 그리고 여기 계신 분들 중에 뭐 원튼 원하지 않든 저한테 무료로 들어오셨기 때문에 길 가는 모든 발에 채이는 길냥이들한테 동정어린 눈빛으로 따뜻한 눈빛으로 한번 봐주시기 바래요. 밥도 안 주셔도 되지만 그냥 말만 찾지 마세요. 미워하지만 마세요. 그냥 쟤네도 우리와 함께 살아가는 생태계에 그냥 똑같이 더럽게 힘들게 사는 존재들이라고만 생각해 주시고 내가 아는 좀그 타로보는 좀 이상한 애가 있는데 그렇게 나쁜 애 같지는 않은데 걔가 길냥에 대해서 좋게 얘기하더라. 여러분들이 그런 버려지는 동물들이나 그런 좀 불쌍한 존재들에 대해서 관심만 가져주시면 보답으로 받겠습니다. 감사합니다. b n k o n r a